0: Muy buenas amigos, amigas y bienvenidos un día más al Podcast cine cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy toca que que nos conozcáis un poco más porque vamos a mencionar y y hablar un poco de de nuestros gustos, de de películas que nos encantan. Vamos a intentar evitar eh, lo que podamos películas de las que ya hemos hablado en otros podcasts, pero aquí por lo menos tendréis un, un abanico de, de cuáles son nuestros gustos y, y yo creo que es importante, que seguramente a estas alturas ya, ya lo sospecharéis. Como siempre, por supuesto, pues no os voy a contar yo solo lo que me gusta a mí, está también mi queridísimo amigo, Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
1: Hola, David. Estoy aquí encantado de estar otra vez contigo.
0: Eh, Otro podcast. Otro podcast más ya llevamos más de un año haciendo podcast sí lo celebramos el, lo el celebramos eh, hace dos creo que fue el, pero no lo dijimos no que sí, era... que, mencio- sí que mencionamos que, que llevamos un añito te acuerdas? que dijimos que era el futuro o algo así mencionamos ya, ya ni nos acordamos eh, no nuestra por tanto que, <risa> que ha pasado muchas
1: cosas como para ha habido una gripe asesina ha habido gente eh, famosa se ha muerto, ha sido todo hace
0: un... dos y, semanas que y ha ganado, bueno, claro, esto es importante ha ganado, los Goya. Eh, han sido los Goya hace, hace nada y ha ganado Dolor y Gloria prácticamente no todo, pero sí lo más importante,
1: creo que siete de 13 o algo así, ha ganado
0: y ha sido el primer Goya, que yo esto, claro, no, no lo sabía que era el primero para Antonio Banderas no había ganado ningún, ningún Goya antes como, como actor pero bueno, yo lo he merecido, la verdad. Aquí desde, desde defendimos dolor y gloria capa y espada. <risa>
1: desde luego, y para mí es uno de los favoritos para llevarse el Oscar. Me parece que la, una actuación como Antonio Banderas, como la que ha hecho, es.
0: Aprovechamos es de las mejores del año. Este, este interludio para. para antes de, de hablar de, de las favoritas, si quieres, para comentar eh, rápidamente nuestras previsiones para los Oscar. Vale, venga. Así, dentro de, de lo que hemos visto, que esto siempre es difícil de abarcarlo todo, yo creo, eh, vamos a empezar si quieres, hacemos una quiniela rápida sin... Sí, sin mejor película, mejor
1: director, mejor actor y mejor actriz. Efe- ¿no?
0: Efectivamente, no vamos a entender mucho más. Eh, y mejor película de animación, si ¿sí te parece. qué no
1: casualidad. Bien. Vas a decir tu historia 4, es que te estoy viendo venir... No, no, vamos ¿Te a te vamos he visto venir partes. ya.
0: Vamos por partes. <ríe> eh, mejor película... Yo creo que se lo va a llevar 19, eh, Sí, 1917
1: Mi sensación es que también se lo va a llevar 1917 Puede haber una parábola rara Y se la lleve Parásitos
0: Es que claro, hay, a ver, es difícil Es que este año está siendo, está muy guay Pero bueno, yo creo La, la que, cosa es que
1: eh, Penélope Cruz va a ser la que dé el Oscar A Mejor Película Internacional Entonces, eso puede significar ¡Pedro! Entonces, puede ser ojalá ¿eh? que se la lleve. sí Dolor y Gloria se lleva la mejor película internacional, la que puede que se lleve la mejor película sea Parásitos. Yo no sé si una película que ha ganado
0: alguna vez. No lo sé, yo tampoco te sabría decir. A ver, yo creo que se va a llevar o 1917 o puede que Parásitos, eso es verdad. ¿Yo que la descartas? Yo que no, no se va a llevar. Yo creo que mejor película, vamos, me sorprendería bastante. Pero bueno, me
1: sorprende que esté ahí ya.
0: Haciendo quiniela, yo creo que va a ser Mejor película. 1917. Bueno, vamos a hacer un poco de trampa. Yo creo que 1917. O Parásitos. Eh, mejor guión, creo que se lo va a llevar Tarantino. Seguramente. Eh, con. Eres una vez en Hollywood. Eh, mejor. Mejor actor. Yo creo. Es que me gusta eso de bandera, pero lo va a tener jodido. Yo creo que igual se lo dan a, a Joaquín Phoenix eh.
1: A mí me parecería muy injusto dársela a Joaquín Phoenix por esta película.
0: Mm. Cuando ha estado infinitamente mejor en otras 30 pelis. Y dársela por Qué esta. Qué bien lo hizo. Estuvo nominado con The Master, ya no me acuerdo. Uf, es que ahí hace un papel mm, también. Ya creo. No me atrevería a decir. Y luego en mejor. Eh, hemos dicho mejor actor. Mejor actriz. Mm, aquí va a ser. Va a ser complicado, la verdad. Eh. Esta.
1: No está Penélope Cruz.
0: Nominada. Eh, creo que no. No está nominada Penélope Cruz. Yo creo. A ver, mejor actriz. El mejor actor que hemos dicho que, que, es que Joaquín que, Phoenix. Que es Joaquín Phoenix, sí. Ojalá nos equivoquemos. Eh, que bueno, es fácil que, que nos equivoquemos. Y en. Y en Mejor Actriz. Que, no, estaba nominada, si no me equivoco, eh, bueno, es, está nominada Scarlett es claro. Johansson. Sí, realmente. De hecho, está nominada eh, por dos películas distintas. Está,
1: nos... está Saurius Ronan por Mujercitas, por ejemplo.
0: Sí, que también eh, lo hace genial.
1: Scarlett Johansson está en Mejor Actriz y en Mejor Actriz Secundaria.
0: Claro, que es la primera vez que. que creo que en actor ya, o actriz, o sea, es la primera persona, me parece, que está nominada el mismo año. Sí. Eh, en, act- en actors, Por dos películas distintas en, en los Oscars, me parece. Yo creo que se lo va a llevar Scarlett Johansson, si te digo la verdad. Lo que pasa es que como están nominadas en las dos, seguramente no se lo den en las dos. Yo creo que no se lo van a dar por la de Yoyo se lo van a dar por esta. ¿Tú crees que no? A mí en Jojo... A mí me parece que lo hace muy bien, pero este papel me parece... Eh, no sé, que, que posiblemente... Sea más cercano a lo que suele dar la academia de drama, de la comedia suele estar muy castigada en los Oscars. De y... todos modos te digo, no
1: han nominado a la que tenía que ganar lo que es Jennifer López. Por la de la gran estafa, creo que se llama la película, la de que la que hace de estafadora. No la, que, la que va no la visto, de strippers creo. que empiezan a estafar a. Eh, hay, hay, dos, hay dos personas que son Jennifer Lawrence y Adam Sandler, que no han sido nominados. Y deberían
0: estar. Ah, bueno, Adam Sandler. Yo es que reconozco que todavía no he visto la película de Adam Sandler, pero, uf, me hizo gracia porque puso un tweet como, se han olvidado de mí, pero enhorabuena mm. a... los nominados y tal, o sea, Adam Sandler siempre muy gracioso. Es, eh. Hay un canal, creo que es, eh, es una revista eh, estadounidense, no sé si es Vanity, eh, que suele subir a YouTube eh, como entrevistas o reuniones en que juntan actores o directores, eh... Pero pero de una hora a hora y veinte y se ven ahí hablando y son muy interesantes. A la gente que le interese todo esto, que se... O sea, que les se haya hecho un ojo porque ahí sí que les ves como más sueltos, más sinceros, contando sus, sus, sus anécdotas. Yo que sé, el otro día que me vi uno, contaba Contaban... contaban eh, que un... ¿Cómo se llama? El, el actor que salía en Django, el protagonista, eh, Jimmy Fox, hmm. eh, que... Eh, en no sé qué peli, coincidió con con Tom Hardy, y que muy bien con él, pero que imponía mucho. Que parecía, dijo, <ríe> decía, parecía que, que es, cuando él estaba en el set era su iglesia. O sea, tú estabas allí y, y no había ningún problema, pero la iglesia era suya. <ríe> ¿Sabes? Como que se hacía con todo el set. Era como muy... ¿Pero quién, Tom Hardy o Jamie Fox? Tom Hardy, Tom Hardy. Y lo contaba Jamie Foxx. O sea, me mola bastante esas entrevistas porque sí que se ve más sinceros que en las clásicas entrevistas mm-hmm. que están ahí con... Con lupa, porque están publicitando la película y tiene que salir todo perfecto.
1: Es que es verdad que Tom Hardy impone, eh. O sea, tú estás ahí. Y ver, tú. tú te metes en un ascensor y está Tom Hardy y sales. Sí. De, no no quiero molestar. Sales si él quiere. Sí, bueno. Si te bueno, dice, quédate. Hostia. Vamos a seguir
0: que ya, ya nos, nos vamos de, de you know. eh, Hemos dicho mejor, que mejor actriz, yo digo, Scarlett es que Johansson. En... Eh, mejor corte eh, perdón mejor película de eh, bueno mejor director nos falta mm. mejor director eh, te digo quiénes están de mejor director no sabría decirte sí más o menos sí que sí que lo sé pero
1: mejores directores son Sam Méndez, quentin tarantino todd phillips martin scorsese y Mon Jung sí.
0: yo creo que puede dar la sorpresa y que porque a martin scorsese yo creo que algo le van a dar y yo creo que van a. Que, que le van. Igual le dan mejor director a Martín Scorsese. Yo no se lo. O sea, yo digo lo que creo que se van a dar los Oscars. No que, no que lo que yo daría, ¿eh? mm. Yo, de hecho, el mejor director seguramente se lo diese a Sam Méndez.
1: Es que yo creo que se lo van a dar a Sam Méndez. Puede
0: ser, puede ser. Pues vamos a poner que Sam Méndez o. o Scorsese. Y luego nos queda. Eh, hemos dicho, mejor película, mejor director. Mejor actor, mejor actriz. Eh, mejor película de, mejor película de animación Que yo creo que se la va a llevar eh, Mr. Link Está bastante bien este año No, Mr. Link no se lo va a llevar Porque a mí me ha parecido la más floja de Laika De los últimos, o así sea, si no se lo dieron a cubo Que es, en mi opinión A ver, me gusta mucho Laika Y, y yo animo a la gente que vea Mr. Link Porque porque es brutal Pero es verdad que a nivel de guión y de diálogo Me parece que es mucho más floja Y, y de historia en general es, Está bien pero sin más. O sea, el pero resto... tenía Hugh Jackman, ¿eh? Ya, no, no, sí. La el, misión el, el original tenía que estar bastante bien. Reconozco que aquí me, saque, me sacó un poco el doblaje de, de Bryce F que hace de doblar al protagonista. No juega y, y. me sacó un poquillo, pero bueno, es verdad que. O sea, no lo pega mal, pero, pero claro. Eso es otro rollo. Eh. Pues. Me gusta gustado mucho la animación. Cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Está muy bien, no, pero yo creo que se lo va a llevar. Ay, no me sale... Digo, que te lo está Estaban... pidiendo el cuerpo. No, no, Toy Story 4 no creo que se lo lleve, ¿eh? Te lo está pidiendo el está cuerpo. Está Toy Story 4, dónde está mi cuerpo, que está en Netflix y está super bien. ¿Cómo entrenar bien. a tu dragón? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que, ta... que no se la va a comer Mister ni... Mr. Link, ni que lo de...
1: perdido. Y tu favorita, Klaus.
0: Eh, Klaus y, y Mr. Link. Pues yo digo que o se la lleva Toy Story 4 o se la lleva Klaus. Eh, es que puede que se la lleve Klaus. Igual luego... Es que... Mr. Link yo creo que no se va a llevar ni de lejos... Y en, como te a tu dragón tampoco... Y luego entre esas tres... Claro, es que Toy Story 4 tiene a muchos... O sea, sí, que decir, a mí me parecen las tres brutales... Creo que el nivel de... Este año lo comentamos Cristian y yo antes... Eh, el nivel de los Oscar... Ha subido bastante, yo... vamos no Las pelis que hay... Sí que... y de joder, esto sí que representa un poco... Lo mejor de... que hay, ¿no? Pues yo, venga, por, por arriesgarme un poco... Y no decir Toy Story 4... Yo voy a decir que se lleva eh, Klaus, porque que la hayan nominado ya me parece sorprendente, así que igual ha gustado más de lo que yo me imaginaba.
1: Me ha ganado muchos premios internacionales, Klaus.
0: Sí, y en Los Anis lo ha petado, que Los Ani son como los premios de animación por excelencia.
1: Los Oscars de la animación.
0: Los Oscar de la animación que llaman, efectivamente, y, y lo ha petado. Y yo, venga, voy a dar mi... Lo tiene difícil, no te voy a engañar, pero... Pero puede ser, no es descabellado, así que doy a Klaus. Y yo creo que lo principal lo hemos cubierto, realmente.
1: Sí, sí que a no ser que quieras hablar de Mejor Vestuario...
0: Mejor... Porque en, me- en Mejor Película Extranjera, yo creo que Dolor y Gloria lo tiene muy complicado. Y a no ser de que Parásitos se lleve la otra... Eh...
1: ¿Te imaginas que en realidad se lleva 1917 y Dolor y Gloria? Y
0: Parásitos no se come un rosco. A ver, si... puede ser. si que... que no han nominado a ningún actor de Parásitos, ¿eh? también te digo. Y y está muy bien, ¿eh? No no han nominado... ¿Seguro que no han nominado a la chica de... de
1: No han nominado a nadie. Joder. Y Mujercitas está en no sé cuántas categorías y no está la directora, por ejemplo.
0: Greta Gerwin, que hemos hablado mucho de ella y a mí me gusta mucho. Mm. La verdad, de hecho, ahora mencionaré una película suya. Pues, bueno, si quieres, vamos al tema. Hemos hecho este este pequeño parón ya clásico, (risa) clásico nuestro de desviarnos... Nos hemos desviado antes de empezar, así que a ver si ahora seguimos el camino.
1: Sí, bueno, yo por decir las que creo que van a salir, va a ser Mejor Película, 1917, Mejor Director, eh Sam Méndez. Luego, Mejor Actor... Mm-hmm. Yo solo daría Antonio Tommy Banderas, pero mira, yo... yo creo que va a caer en...
0: Yo creo que se lo puede llevar Antonio Banderas Va a caer en Joaquín Phoenix ¿Tan? Uf, en los dos papas Lo hace Joey Price Ojo, eh. Es que, sí, es que está misma. No, yo creo que ahí va a ser más Que ahí puede haber sorpresa
1: Luego, mejor actriz A mí me encantaría Que se lo llevese Sauris Ronan Por
0: Mujercitas Pero puede que Scarlett Johansson pero, pero Scarlett Johansson A ver, es yo creo Johansson. que Scarlett Johansson Se va a llevar una de las Más seguro sí. Si sale sin nada Sería Bueno, puede ser El mejor
1: pero... actor secundario Yo reconozco que, se lo... que Brad Pitt se lo merece muchísimo, pero es que está Joe Pesci. Y Joe Pesci transmite más en una mirada que Brad Pitt eh, y, con lo, y, hace tiempo que,
0: y, y Joe Pesci con el tiempo que va sin actuar y demás. Mm. Pero ojo, con todo, he estado recogiendo muchos premios Brad Pitt últimamente. ¿eh? Sí, sí. Ganó el del sindicato de actores, ¿no? Entonces ya es... Claro. Ahí yo creo que se va a llevar Brad Pitt. ¿eh?
1: Luego, mejor actriz secundaria se lo puede llevar... Eh, Laura Dern yo creo que se va a llevar fíjate lo que te digo
0: eh, Florence, Florence Pag
1: uff otro día estuve viendo una smr de cómo ella comía comida eh, y susurraba en un vídeo de 10 minutos donde comía platos típicos ingleses Desayuna morcilla tío
0: lo llamaron lo llaman pudín de no sé qué pudín de sangre puede que Uy, lo llamen yo, pues yo cuando me bueno, y era, 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 yo decía, cuando me levanto no puedo meterme en decía, ni de coña <risa> man, me, me, me muero <risa> Sacarla, sí No, pero eh, Salía la tía
1: eh, <ríe> Salía la tía y decía guau es que este es el plato este es un desayuno típico Inglés Y, y llevaba a lo mejor Garbanzos, chorizo y morcilla Y digo, hija puta Eso es un cocido
0: <ríe> Joder Y eso de desayunaban Pues que comen Sí, es que, es que no, sí, no, algo, bueno, algo. Había,
1: había cada plato que era Había cosas que decías, mmm, Vale, guay Pero el fish and Ship A mí me daba bastante asco Pero luego comía y tal Y comía muy poco O sea, a lo mejor comía Una cucharada de cada plato Normal Porque le habían puesto como 20 pues era pero es muy maja, es muy maja, Y la han nominado por mujercitas, pero Midsommar, o sea,
0: ya es que, es que ojo, eh, ojo a esta actriz. O sea, que, pero, que pero, que pero añito, han visto me, Midsommar, me, de esta gente menudo añito se ha marcado, ¿eh? Y mujercitas hace un papelón que lo flipas, vamos. Yo creo que se lo va, se lo va a llevar. Veremos, veremos. Bueno, ya tampoco, ya tampoco haremos... está
1: ni Ari Aster ni Midsommar nominadas a nada. O
0: sea, es una cosa, bueno. Ya veremos de los Oscars, seguramente hagamos algo que sea algún especial o veremos cómo lo dedicamos porque este año yo creo que llevamos las tareas mucho mejor que, que el año pasado y, mm. y ya un poco más de, de experiencia va a estar Ah, por cierto, ¿está el,
1: está el irlandés con mejores efectos especiales. Es que habláis muy mal de los efectos
0: especiales, pero a mí realmente me parece que estaba muy bien, hombre, a, no sé. Yo
1: creo que no hablé mal de ellos, a mí me gustaron, de hecho, y me parece muy importante que, que esa tecnología se pueda usar.
0: Por eso y que está... También
1: está el Rey León ¿En qué quedamos? ¿El Rayleon es Yo de que... animación o de acción real?
0: Yo no me acordaba ni que existía el fíjate no, lo que te digo. Es la
1: película con menos alma que he visto en mi vida. He visto películas malas, pero sin alma. Yo creo que esta es la primera película que puedes decir, no, esta película no tiene ningún alma.
0: La ha he hecho la he hecho o sea, inteligencia es... artificial. Bueno, es bueno, que es, puede, es que es leí el que... otro día esto. increíble. Es no sé si era Warner o, bueno, no sé qué si compañía estaba invirtiendo dinero en inteligencia artificial para utilizarla en montaje. Mm. ¿Sabes? Que es algo... Bueno, no sé, imagino que tendrá sus sus asteriscos, eso, y su letra pequeña, porque a priori es algo absurdo. O sea, por mucho que pueda... Eh, o sea, ¿cómo decide una inteligencia artificial o hasta qué punto hemos llegado que te decida qué toma tiene la mejor actuación? Yo entiendo que una inteligencia artificial te puede hacer igual un montaje previo porque reconoce las caras y reconoce en una conversación hacerte el... Cuando habla uno, ponerte el plano de... Pero, pero es que el montaje es mucho más que eso, o plano se escucha... los detalles o sea que el montaje es algo totalmente subjetivo del que de hecho tiene que tomar el director no sé fue una noticia que yo espero y confío en que fuese el típico titular que no va a nada y que que es medio inventado porque porque si no 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 sé qué pinta inteligencia artificial en en la creación de un arte Mm, como este no no llego a entender o sea si una inteligencia artificial
1: se hubiese puesto manos a la obra seguramente yo que sé algo como Star Wars jamás hubiese salido. Y es, de hecho estaba leyendo esta mañana la noticia de que... O sea... ¿Habría universo cinematográfico de Marvel si le hubiesen dejado una inteligencia artificial decidir?
0: ¿te iba la noticia? Sí. Joder, qué concreta, macho. Sí, porque tú piensas
1: que cuando... Que Iron Man no, no atravesaba ni el mejor momento... O sea, Marvel no, no atravesaba ni su si mejor momento editorial y la y la, ¿cómo se llama? la popularidad de Iron Man estaba por los suelos en ese momento, porque acababa de ser la guerra civil, no sé qué, cuando de repente se anuncia: vamos a hacer una película de Iron Man. Robert Downey Jr. era un actor detestado, John Favreau era un desconocido... Eh, que no, estaba, que, todo, todo, todo que realmente,
0: coño. ya te digo, seguramente fuese un titular que no tenía no iba a ninguna parte, o sea, no, no hay más. Pues si quieres, comenzamos con, con las pelis favoritas un poco. Abro yo eh, el melón, si te parece... Una de, de las pelis, bueno, hay pelis que no voy a comentar aquí porque ya hemos hablado de ellas, como son los mundos de Coraline o y los cuerdas mágicas que me parecen brutales y las adoro, Scott Pirvin contra el mundo, de The de Wright que hablamos bastante algo entendido de, de ello. Pero otra película que no voy a faltar y todavía no hemos comentado y está bien porque es del director de Parasite, que, que está pasando posiblemente el mejor momento de, de su carrera con esta película, es Memorias de un asesino en serie, crónica de un asesino en serie, me parece que se llama en, en español. Y es una película espectacular que, que básicamente marcó marcó tendencia en lo que luego es el estilo que, que siguió series como la primera temporada de True Detective o, o en España eh, la extraordinaria Isla Mínima. O sea, realmente ese, ese thriller... Eh, que te acerca mucho a, y que te lo cuenta de manera muy cercana a la vida de los investigadores. De, en este caso, en la película, son dos policías, se centra, eh, es un policía en un pueblo que es como más tonto, es como dice, va, ah, esto no tiene que venir aquí la gente de ciudad porque envían a otro policía a que les ayude y a mismo no se llevan bien. Y, y lo más interesante es que está basado en hechos reales, es en un crimen sin resolver. Y, joder, la película te transmite esa... Eh, como que es muy faragoso todo, ¿sabes? El, el, la investigación, pistas que no iban a nada... Eh, pues, no sé. Encima, estéticamente, hay alguna escena con lluvia y, y sí que te eh, acabas pensando que los investigadores en algún momento se van a volver locos, ¿no? Como, como una vida muy, muy complicada. Eh, ya digo que alguien... Vamos, si no la conocéis, porque es bastante es bastante conocida, pero es de bon Joon-ho. Si no la conocéis, si habéis visto igual eh, la primera temporada de True Detective, que sí que la ha visto pues, muchísima gente, echarle un ojo porque, porque es espectacular. No sé si si tú la conoces, Christian. No, es que yo de
1: John bon joon ¿qué he visto? He visto The Host. Y... The Host la vi hace poco. La, la
0: volví bien? a ver, ya la había visto pero hace bastante tiempo, particularmente cuando salió... Y, y la verdad es que me parece... Me gustó más ahora esta segunda vez. ¿eh? Que Boño fue bastante bueno el no tío. me gustó eh. mucho la primera vez que la vi. Yo creo que la vi en cuatro. Y que y... repite mucho. Bueno, es, está también el, el actor... Eh, vais a permitir que, que mire el nombre porque él repite mucho con él, que también está en Parásitos. Si no me equivoco, es eh, Song Kang Puede ser. Mm, pero... Sí, efectivamente... Que, que es como el, el Antonio Banderas de, de Bon joon Hu, ¿no? Es de, el
1: Brad Pitt de, de, de... ¿cómo se llama este? De Tarantino. De, de Tarantino,
0: sí, repite, repite bastante con él y, y, vamos, entienden que lo flipas. En la película es... Ah, ya os digo que a mí me gusta mucho el cine noir y, y esto que puede ser... bueno, el noir, ¿no? No sé yo también dónde están los límites de estas cosas. Blade Runner entraría un poco en, en eso, aunque es verdad que en una ambientación más futurista, pero todo este tipo de películas en las que se sigue a una investigación y te van dando pistas, y más que luego por la resolución en sí del caso, lo que viene siendo el el ambiente que que crea, la atmósfera que crea, a mí me me gusta muchísimo. Y de hecho, tiene otra película que es muy del estilo y es espectacular, que se llama... es, es, Es importante, se llama Madre, pero no se llama... ...pero no es la de Aronofsky esta... ...que es con... ...como con madre... Bardem. ...que es como ...con Bardem y Jennifer Lawrence... ...si no me equivoco, sí. ¿no? Pero no la de madre. la de Madres también es... ...es muy del estilo de Memorias de un asesino... ...también siguiendo las referencias que comentaba... ...pero realmente es, es muy interesante... ...porque lo enfoca desde el punto de vista... ...o sea, la, la sinopsis de la película... ...es que hay un, una madre mayor... que ...que cuida de su hijo... El hijo tiene un problema mental y... Y... Ahí le acusan de asesinato y es detenido y... Y como si él lo hubiese sido el asesino. Ella está convencida de que no lo ha hecho y va de cómo ella va investigando para demostrar la inocencia de su hijo. Y... Y es una madre muy, muy... Eh, cercana a su hijo y como... Bueno, una relación madre-hijo, pero, pero aquí como es que se potencia más. Entonces está desesperada y... Y va buscando y. No sé, es. Realmente. Me gusta mucho el enfoque que tiene. Porque no sigue la investigación a, a través de la policía. Sino a través de la madre. Y está escrita de una manera espectacular. La verdad es que. Pensando. Me gusta más Memoria de un Asesino. Eh, pero realmente está muy a la par. Eh. Cualquiera de estas dos películas. Ya digo que, que es extraordinaria. Y, y Madre es de 2009. Y la Memoria de un Asesino sí que tiene algo más de... algo más de tiempo. Es de las primeras.
1: 2003 creo que, que hizo
0: 2003 efectivamente porque bueno es poca, poca broma pero ben tiene un tiene una filmografía brutal tiene eh, Memorias de un asesino en serie eh, la de The Host que comentábamos mm. tiene Madre eh, rompe sí rompe nieves Snowpiercer Piercer. Que, que está aquí en nuestro querido capital América Chris Evans es sí que las la eh, sí es la que la has visto. visto tú que a mí de las te reconozco que de las que menos me gusta de las que tiene y tampoco está nada mal. Esa me parece... Bueno, me gustó más nieves que Okja. Okja también es suya. Es más reciente de de 2007, que está en Netflix. Y a ver, también es muy interesante. El... Porque a mí me gusta mucho como... El personaje que le ponen a, a Tilda Swinton y... Y a nuestro querido siempre Jake Gyllenhaal. Que, joder, hacen como un... Unos personajes muy satíricos. Y es bastante gracioso. Y luego el actual Parásitos, que vamos, no... Hacía tiempo yo creo que una película coreana no tenía el impacto tan brutal que, que, está teniendo, que está teniendo esta película y merecidísimo, vamos. Ya lo hemos comentado que posiblemente se lleve algunos de los Oscars y, y se lo lleve o no, es una película extraordinaria. Así que la primera película que yo recomendaría, o por lo menos que sepáis que, que es de mis favoritas, para que vayáis viendo por dónde cojeamos Christian y yo, pues, pues sin duda sería Memorias de un asesino en serie. Así que... Chris, no sé, te, te pasó la bola. Tú no has visto la mía, te tienes no. deberes pendientes a ver si yo me he visto las tuyas. Pues voy a comenzar por una que sé que no te has visto. Qué bien. <risa> a Ghost Story. Cierto es, no la he visto, macho. Y tiene un póster muy guapo, eh.
1: Sí, estamos hablando de la mejor película, sin duda, de 2016. Está protagonizada por el hermano... Con la mano larga de Ben Affleck. Casi Affleck, eso es, casi Affleck. Que hace un papelón, porque realmente. Se muere, toca el piano, se muere, y luego le pone una manta en la cabeza. Y ya no ves más la cara de Casi Affleck dentro de la película. ¿Eso es spoiler? A ver, si consideras spoiler algo que pasa 15 minutos de que empieza la película, pues sí. Hay gente, hay gente que es así. Hay gente que no puede ver ni los trailers de la película porque ya es spoiler. No, entonces...
0: También te digo, es que es normal, porque a menudo trailers se hacen a veces. Me cago en la neta. <risa> no, es a veces hacen unos trailers que hay de pero, pero no lo sabes hasta que no ves la peli. <risa> claro, eso es verdad. No sabes que te la han reventado hasta, hasta que no la ves. Eh, que es el mismo director que el de la última peli de Robert Redford. ¿De All Man and the Gun? Sí que... No sabía. Yo pero sí pero... que la he visto y no está nada mal. De hecho, solo conocía de, de este director. Creo que es la única película que he visto. Tendré que ver Boss Story. Y sí que me gustó la, la de The Man and the Man. es. Bueno, no es la última película de Robert Redford, ¿eh? A ver, es lo que se anunció como la retirada de Robert Redford. Porque
1: no se sabía que estaba ahí en Vengadores Ingame. Eh,
0: bueno, pero pero ya la había rodado, pero realmente. Realmente sí que eh, protagonizada y demás. Y de hecho también sale. También sale casi Affleck aquí. Sí. Eh, en... Sí, es verdad. Pero está, está realmente bien eh, esta película. Es claro, que da, afil... La gente que la vea... Y David Lowery, que es el, el nombre del tío, ya te digo, no, no lo conozco mucho, pero, eh, pero bueno, las dos pelis que, que tiene, a mí me gusta esta que he visto y a ti te gusta la que has visto. Sí, y entonces, no conocemos mucho más. ¿Y qué nos cuentas de Ghost Story?
1: Eh, pues Ghost Story es una película... Es muy, es, un, es muy bella la película. Y me gusta mucho el... Cómo habla de la de la muerte, por ejemplo, porque la muerte en realidad es casi casi lo de menos en esta película porque el tío se muere y se pone la sábana en la cabeza me gusta mucho, ¿por qué? porque luego cuando aparecen otros fantasmas en la película es un poco como que la manta que llevan en la cabeza es el sitio donde mueren, ¿no? o sea, si por ejemplo muere, está en el hospital eh, la manta es la que lleva en el con la que le cubren en el hospital y esa la lleva y luego hay, sale otro fantasma que debió morir en su casa y sale como la, la manta es, es una colcha, tiene como dibujitos. No es, no es blanca blanca como la de Cassie Affleck, por ejemplo. Y ese detalle me gustó bastante. Y, y al final la película va de como Cassie Affleck, que está muerto, ve a su mujer. Pero luego no es su mujer, sino más bien el paso del tiempo. De hecho, la película hay un momento donde van dando saltos muy locos en el tiempo. Y, y. es muy bella la película. Hay una escena que ganó, me gusta.
0: Ganó fotografía en Sitges, de hecho.
1: Ah, bueno. Ganó ahí el, el premio. Bueno, casi todo ocurre en una casa. La to- casi toda la acción, ¿eh? O sea, es la casa, es la casa donde está ella con, con Rooney Mara, que es la novia de Joaquin Phoenix en la vida real. Y que es una actriz que a mí me gusta mucho, Rooney Mara. Actriz... Ahí donde...
0: Estuvo haciendo de María Magdalena, ¿puede ser? Sí,
1: ahí fue donde se enamoraron.
0: Y... Joaquin Phoenix y Rooney Mara, que lo sepas. Y también sale... De era. era ah, sí, de en la de Millennium, eso te iba mm. a decir en las de Millennium con, con Daniel Craig efectivamente y también Uf. sale en las redes sociales bueno salen muchas pelis sí hombre o no, sea no es no es nueva en esto del cine desde luego no pero y encima se ha juntado mirate con Joaquín Fénix, pues fíjate no pareja han hecho ahí pareja <ríe> sí. pareja de actores a, a ver, van sí, a entre, los, entre los dos esta de Ghost Story, estoy viendo que la distribuye A24, me lo hemos mencionado alguna mm. vez, que 24 realmente es. Es que está muy bien esta. Sí, cada película que sale de A24 es, es muy buena. Real, eh, puede que el Faro también sea de A24, sí, si no y, me equivoco. Y, está, y, y Hereditary creo que también. Claro, son. Eh, es que tiene bastante mérito, yo creo. Tendría que investigar un poco más sobre. Pero a priori, por las películas que saca, el sacar películas originales, o sea, se aleja un poco de los típicos estándares de Hollywood, de sacar. Eh, pues Ghostbusters eh, con mujeres, Ghostbusters otra vez con. siguiendo la trilogía original con hombres. Que no es una Claro, es como que intenta, pues, de verdad, es darle una oportunidad a guionistas con ideas nuevas. Y, y de. Es la manera, yo creo, que de explorar. Pues. O sea, puede ser como un poco lo contrario a lo que es Disney, ¿no? En lugar de ir a, a por dinero, que obviamente va, es una empresa y no quieren quebrar pero sí que arriesgan más y hacen que, que el cine vaya dando pasos, ¿sabes? Porque realmente el Faro ya por concepto, el director del Faro no es Steven Spielberg, no es un vende no, no es un, un de entrada, es un taquilleo, ¿sabes? Mm. Un, un taquillazo que digas, bueno, Spielberg es que da igual lo que haga ahora mismo, que va a tener taquilla asegurada o Tarantino. Es, es un tío que, bueno, le conocemos del bosque. Y aquí, por ejemplo, igual David Lower pues mira. Del eso... bosque, ¿no? De la, la bruja. Eso, de la bruja. De la bruja, eh, no del bosque. Uf. La... Siempre las... la verdad es que las confundo bastante. Eh. Joder, pues no tienen nada que ver, ¿eh? No, digo, confundo, confundo. La del bosque el... la de Shyamalan? Es ¿eh? el... la de Chiamala. Sí, no, no, confundo del título. Si... Si la peli... Ah, bueno, bueno. Eh, está También, como ocurre, la de la bruja ocurre en un bosque. Pues, pues, joder. Si se hubiera titulado la bosque, tampoco habría estado mal. Está mucho mejor la bruja, pero yo qué sé. Pero pero sí, como que A24 es. Eh... No sé, siempre que, que aparece en, en títulos a mí me Me gusta. Y dices, hostia, es una propuesta interesante. Luego puede ser el tiro por cualquier lado, claro. Mm. Y, y de hecho creo que también es de A24 la que ha sacado Adam Sandler. Puede ser. De Ancat James, o sea que, que fíjate. Pues, pues hago esta historia, joder, me, me tendría que apuntar. Además, ¿qué tal lo hace Casey Affleck? Bien, está incontestable, la verdad. <risa> hay una hay una cosa que. <risa> no se que... le ve mucho.
1: <risa> Hay una cosa que me gustó mucho, que era que Casi Affleck en una entrevista, hay una escena donde Ron y Mara come un pastel. Y a lo mejor estás 10 minutos viendo cómo Ron y Mara se. Mara se acaba de morir Ben Affleck, que ya está súper triste. Hay, una, hay un pastel sobre la mesa, llega, coge el pastel con las manos, se siente en el suelo y empieza a comerse el pastel. Y Runimara Mara le había comentado a Casi Affleck antes de rodar la escena que estaba muy nerviosa, porque jamás había, se había comido un pastel. Entonces, ¿Pero cómo usted sabe con un pastel? ¿Es alérgica o qué? Es vegana O sea que es posible Que nunca haya comido un ah, pastel Ah, vale,
0: vale Claro, pero Me hace raro que, que alguien Llegue a unas alturas de la vida Sin haber comido un pastel Pero de lo que sea Yo qué sé es un, O sea, un pastel, ¿no?
1: Ah, ¿no? A lo mejor la mujer Es intolerante a la
0: lactosa Y me nunca ha Y ha dicho, podido... por pues aquí en la pele lo, lo hago, ¿no? Porque si me muero Porque Pues Porque es Esa actriz, joder Hay que hacerlo Claro, puede, puede dejar De ser intolerante <ríe> Si se <ríe> lo proponen. Hace dos respiraciones Se concentra Y deja de ser intolerante A la lactosa
1: Ojalá fuese tan fácil. Pero eh, se estaba comiendo el pastel. Y mientras ella está súper metida en el papel de comerse el pastel, está súper triste y tal. Casi Affleck, en el encuadre, está al, en una esquina de pie. Claro, tú no le ves la cara a Casi Affleck. Y Casi Affleck simplemente está mirando a, a Ronnie Mara con la manta con la manta en la cabeza. Y Casi Affleck decía que él, creo que estaba allí. Y como no tenía absolutamente nada que hacer ni qué decir, él estaba pensando en, hostias, le estará gustando el pastel. Es el primer pastel que come. Eh, o sea Le estará gustando de verdad, le estará pareciendo a mierda. Y el tío estaba súper intrigado porque él le estaba pareciendo a Rooney Mara el pastel. Y no es, sabemos, ¿no? ¿Qué le pareció? No, no me acuerdo si lo dijo o no lo dijo. <risa> y luego también hay otra escena, porque el David Lowery también es un cachondo. Hay una escena casi al final de la película donde aparecen dos fantasmas. Y por contexto, tú dices, hostias, vale, esto tiene un significado súper 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 chungo y súper no sé qué y tal. Y resulta que es que eh, durante el rodaje de Agos Story había miembros del equipo que se ponían una sábana de... encima. Y que la escena en la que aparecen los fantasmas debía ser como una prueba o algo que estaban haciendo. Lo que pasa es que no se dieron cuenta de que estaban rodando y que había otro fantasma detrás y, la, y el, el director dijo, hostia, pues me gusta cómo queda, y la dejó en la película <risa> esto que a veces dices, hostias, esto es súper trascendental porque esta película realmente me está llenando el alma y tal, y, y de repente aquí veo dos fantasmas, y qué querrá decir, qué mensajes en ellas, no, mira, me gustaba la toma y
0: dije, el para adentro sí, a, a veces los, los simbolismos son, son mitología, <risa> a, veces, o sea, a veces la a gente veces, se yo, flipa yo mucho imagino al director a veces en su casa sabes pensando, joder, lo que lo que dicen de mi película, ¿sabes? Y, y bueno, yo, yo lo voy a firmar todo. Se, o sea, se me está ocurriendo a la vez que ellos lo dicen, porque, porque el planteamiento era otra cosa, mm. pero oye... Luego también hay, hay, hay otra cosa muy graciosa, que es que
1: el personaje de Mara decía que cuando era niña escribía notas y como se mudaban mucho, escondía notas en la casa. Y de hecho en esta casa lo hace. Antes de irse, escribía en un papel. El director no había puesto qué cojones escribía en el guión. Y entonces Rudimara le dijeron: Oye, eh, escribe lo que, lo que sea y lo escondes y tal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que derribaron la casa donde se estaba grabando y nunca pudieron recuperar el, el papel.
0: <risa> entonces nadie sabe qué escribió Rudimara, porque encima Runimara tampoco se acuerda. Bueno, hay un montón que, que hubiera escrito si le gustó o no, su, su, su claro. sobre el pastel, ¿sabes? Y ellos en plan: Hala, Ahora ya nadie. ¿Derribaron la casa donde estaban grabando? Sí porque de hecho de la propia
1: película sale vale,
0: madre mía <risa> no hemos de peli, ¿eh? casi nada sí,
1: pero si sí, es que si viste alguna historia es, es lo de menos lo que yo he contado es lo de menos, solo he contado o sea, es la mejor película de 2017 para que no la haya visto
0: y o sea, eh, dicen y... mucho la frase ¿eh? <risa> vamos a empezar a hacer un check out de, de si de verdad ¿sabes? No, te, no te solapas con años si no hay no, un... yo siempre me afijo digo, esta es la
1: mejor película de 2018 porque es la mejor película. Este, en este caso, la de 2017. Ahora voy con la de 2018, tú tranquilo. <risa>
2: bueno.
1: y, y ya está. A veces, pues, mi, mi... Lo que yo quería contar con todo esto es que Agos Story es muy buena, podéis verosla. La anterior película, de del mejor, la mejor película de 2016, pues si acaso tenéis... Pues, si acaso no os acordáis, es Patterson. La eh, de 2017 <risa> es Agos Story. Y no os paséis con los simbolismos cuando analicéis una peli, que a veces las cosas pasan porque pasan y...
0: Y muchas veces es que no queda otra. Claro, no, no, efectivamente. O sea, lo que he comentado aquí varias veces, que he preguntado a un director por qué has puesto aquí la cámara, es como muy. Quiere significar algo. Si lo giraba, había un aeropuerto y a la derecha había una fábrica. Oh. Y nada de las dos cosas quería tenía mucho sentido en el plano.
1: O quién era el que decía, que, que decía que tenían que grabar en la nieve y que tenían no sé cuántos días de rodaje en la nieve y que luego al final lo cortaron todo. Porque estaban hasta los cojones del frío y no. Y, y estaba encima cepillando nieve para que no se notasen las pisadas cuando tenían que cortar y tal. Y dijo, mira, es que paso de, paso de grabar en la nieve y llevaron las escenas a otro lado y se cargaron todo lo que era el simbolismo de la escena. Y dije, papá, y ya papá, está. Papá. no sé si era Pero... Iñaratu. No me acuerdo si era él o oh, No en Beautiful.
0: Y luego dijo: ah, eh, como me he quedado con la espina clavada, voy a hacer no, el no, renacido. Man. Que ahí va a ser facilísimo todo. Ya verás. No, dan... no,
1: sé, no sé si fue Iñaratu. Pero... O tienen que hacer como unas escenas más largas en la nieve y dijeron, mira, cortamos y ya tomar por saco. Pues...
0: Punto, bravas. Yo voy a ir a... a 2015. Eh, que bueno, a mí me gusta mucho este... el cine indie, este... de... de Gapapasta. De gafapasta, gafa este rollo. A mí siempre me ha llamado la atención. Y de hecho, Foster Lights, lo, que es como la, la productora... de Fox, que bueno, ahora es Disney... Eh, que se dedicaba prácticamente a, a producir como cosas más independientes, como ha sido la reciente Jojo Rabbit, por ejemplo, no independientes nos referimos no a que no tengan dinero, sino igual que no son X-Men 5 o X-Men 4, ¿no? igual ideas nuevas y, y algo más arriesgadas, digamos. Bueno, ¿no?
1: X-Men días del futuro pasado, es más arriesgada que X-Men, <risa> que Jojo Rabbit, X-Men 4,
0: hombre... No, me no, más atisgada no es. La X-Men va a vender, solo hay que ver la mierda que han hecho al final y siguen vendiendo. Y bueno, más a sacar de New Mutants, que han sacado un coste súper guapo. Habrá que ver qué tal está eso, pero bueno. Y de bueno, hecho, por mencionarlo, he leído que van a quitar Disney, que compró Fox, como ya sabéis. Va a quitar el nombre de Fox de, de la productora, le va a cambiar el nombre y ahora va a ser solo... Serafor, eh,
1: y no sé qué. Ahora es solo Sersline, no sé sí, qué. Sí,
0: va. O estudios. Eh, Sersline, sí. o algo así, sí, como que. Porque el titular era muy gracioso. Ponía el, el ratón mató al zorro. <risa> porque va a eliminar la marca de, de Fox. A mí me parece una pena, porque al final Fox es historia del sí. de cine realmente. Es una compañía mítica. Pero bueno, como Disney está. Es como el juego este de Agario agar punto y está absorbiendo a todo lo que se encuentra que es más pequeño y como hay pocas cosas más grandes que. que ya verás ahora con Disney Plus lo, uf, lo grande que se va a hacer. Disney es, es, un, es el futuro o, y, y el fin. Bueno,
1: ya lo comentamos que la llegada de Disney Plus había hecho que los niveles de piratería aumentasen un montón otra vez.
0: Hombre, yo imagino que hasta que llegue a todos los sitios, porque Mandalorian no se ha tenido que piratear lo que no está escrito. O sea, eso es así. Pero yo creo que una de las vías para combatir la piratería es el streaming. Realmente. Ya,
1: pero a lo mejor deberían unirse y crear una cosa de streaming más global. Es que si al final dices, joder, es que el streaming y tal, pero te toca pagar 6 por un lado, 10 por el otro, 20 por otro, no sé qué tal. Ya, pero al pero final es...
0: pirateas, dices, mira,
1: te lo gasto en, en, en fibra de 500 megas. y
0: Yo no estoy culen? de acuerdo porque para empezar, si se unen, se quita la competencia y se quita un poco el... Y yo creo que eso nos perjudicaría a todos. Y, y no lo veo caro. es decir, el... No tienes por qué tenerlo todo, igual que igual que ya, antes. Ya, ya. O sea, no tienes por qué verlo todo. Pero es que realmente ahora mismo, teniendo, por ejemplo, Disney Plus. Netflix y HBO. Solamente con esas tres te estarías gastando mensualmente. Eh, pues. No sé. si sí. filming qué? Yo prefiero filming, pero bueno, estoy mencionando las más grandes, ¿no? Por. Hay, más, hay muchas más opciones. Y Amazon Prime que. Pero. Pero, yo qué sé. Eh, Por unos 25 euros al al mes tendrías fácilmente 3, incluso puede que algo menos, porque al final si te haces lo típico de familiar y tal, sale mucho más barato que esto. O sea, puedes tenerlo por 15 euros, pero bueno, pon 20-25 euros y literalmente es imposible que te puedas ver ni ni un tercio de todo que se saca. O sea, solamente con que tengas una, ya hay un montón. Y si eres un vicioso y quieres tener más, y estás en tu casa y cada uno paga una, o sea, no, por precios, Cristian, te te tengo que rebatir.
1: Vivimos en la dictadura de... De tenemos que estar al día en todo.
0: nosotros, porque no se flipa esto. No, no, pero...
1: yo no, yo no veo series, por ejemplo, pero hay gente que ahora, o sea,
0: está sacando series y continuamente tiene que estar ahí, ahí, ahí. Bueno, pues esa gente que pues por 50 euros, sí, son 50 euros, pero literalmente tienes acceso a absolutamente todo lo que se saca a prácticamente a. No a nivel global, pero, pero a una cantidad imposible de ver, aunque no duermas, y aunque tengas. seas Maldini, no puedes verlo. O sea, no sé, por precios, si ahora mismo alguien me dice es que son muy caros estas de streaming, pues sinceramente yo siempre me pregunto cómo es cojones lo hacen para, para financiar películas y hacerlo así y, y Netflix, por ejemplo, rechazó el otro día otra vez meter publicidad en la plataforma. O sea, a mí me parece que, que el precio no, está bastante contenido. Llegará un momento, yo creo, en el que la burbuja estallará, pero hasta que La burbuja estalle... está
1: cerca, yo creo que ya una vez entre Disney Plus vamos a ver
0: pero Disney... cuánto tardan
1: en comerse a las otras.
0: Yo creo que Netflix está. Va es, 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 es a ser una lucha interesante, ¿eh? No me parece tan, tan decidida. Veremos, veremos. Netflix,
1: de va. momento, ya ha dicho que ha perdido como 800.000
0: suscriptores solo por Disney Plus. Y, y Disney Plus también ha, he leído que tuvo como un pico y luego la sí, gente que ha bajado, se vio el Mandaloriano eh. se fue a tomar por saco. Eso lo comentamos en el anterior podcast. Por eso mismo. Ya, que, vas, ya
1: vas atrasado.
0: Que realmente veremos, yo creo. Y, la, y Netflix tendrá sus ajes bajo la manga. Que en su momento en Netflix decían. Hubo bueno, no sé qué quién era que lo pudo comprar, no sé, había como un rico, no sé si fue Elon más o algo, alguien así como o Disney o bueno, como que Netflix antes como no se confió en el proyecto que tenían mm. hace muchos años y ahora es el, el modelo a seguir, ¿no? Pues estas cosas el tiempo lo dirá.
1: De todos modos, también te digo que Amazon Prime ha quitado un montón de series y lo mismo es porque no podía mantenerlas, ¿eh?
0: No lo sé, yo es que no, con nada Amazon Prime no estoy tan puesto, la verdad.
1: Yo es que no sé qué tiene Amazon Prime,
0: o sea... O sea, sé que tiene series buenas, tiene Fliba, por ejemplo Sí, que esa, uff, tengo muchas ganas Yo también tengo muchas ganas de He visto algunas una, una partes puse. y me ha hecho bastante gracia el, 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 Tiene muy buen marketing esa, la, sí, Las sí. escenas y la policía que ponen es muy buena Además es, es que la Bessie
1: es graciosa Sí, 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 muy sí el, el plan que le ponen. Luego también tiene la de Good Omens Sí, que sale Que también la quiero ver no me las, no me las, y no me las veo porque como no. ¿Cómo se llama el actor este? También sale en
0: John Wick Mm. nunca más... Este sí que no me sé... O sea, yo sí no me No, a lo mejor hombre.
1: hablas de la otra, la de la, de, la de... la otra de los dioses.
0: Sí. Ah, es verdad. Woodhomens es el que... Sí, me he me confundido, sea, efectivamente. Es el que sale eh, eh, David Tennant que David es el que de Ma- en... eh, Michael Shin. Y Michael Shin, efectivamente, que... que, que Michael Shin no te eh.
1: recuerda a Sonic, el, el viejo.
0: El, sí, el, el sí, tiene un diseño, sí diseño, diseño viejo. Es como la nariz, ¿no? Sí, es como que
1: le ves y, lo, y la forma de los, de los ojos también. Es como. Es como un poquito el Sonic antiguo
0: de la peli. <risa> que, bueno, no, creo que sí que lo comentamos, ¿no? El nuevo diseño. Está no, pero el otro a creo, a creo que bien. es American American Goods. El otro es. Eh, ¿Qué es el que, que hace de Winston en, en John sí. Wick? Que es Ian eh, McShane. Que, que, bueno, a mí sí que me gusta bastante este actor. Realmente. Yo te digo que no estoy muy puesto con, con Amazon Prime. Pero bueno, volviendo al, a lo que estábamos hablando y, y si, por pasar a, a otra película. Eh, comentaba que de... me gustaba mucho 500 días juntos y vamos a hablar ahora que hemos ido a 24 y nos hemos vuelto a ir de descarrilar. De eh, me gusta mucho Joel y Raquel. Eh, que en inglés mola más el título. Pues se llama. Yo, eh, bueno, Me and Earl and the Dying Girl. Tiene así ese rollo y es eh, Joel y la chica que se está muriendo. Yo entiendo que, que igual en español no quedaba igual de bien, pero pero está muy, muy guay. Y la peli va de de un, un chico que se llama Greg, que tiene como un amigo íntimo con el que hace muchas pelic- hace películas caseras desde hace años y demás. Y, y todo lo demás en el instituto pasa como muy desapercibido. Pero mola bastante porque no es que le hagan bullying o le. No le pasa desapercibido porque quiere. De hecho, hay una escena en la que va diciendo: Creo que he conseguido eh, el saber cómo, cómo pasar desapercibido en el instituto la forma definitiva. Cada, cada grupo es como si fuese una nacionalidad de, de, un, de un país. Entonces te muestra los góticos, te muestra los futbolistas. ahí Estamos mostrando un montón de grupos. Y él, como que va actuando, como dice: El, el truco está en tener el, todas las nacionalidades y así y pasa desapercibido eh, con toda y y la es que es una escena al principio de la película bastante guay así siendo de estas típicas de, de instituto pero pero le da una vuelta y la película va de cómo este hombre eh, su su vecina que también es un chico del instituto con la que prácticamente no se lleva nada le la de ella, le diagnostican cáncer y eh, le dice a su madre que tiene que ir a allí a pues, eh, a hablar con ella o a, o a decirle algo porque son vecinos y llevan años ahí y tal. El tío va dobligado y mola bastante cómo mantiene el humor porque, porque es una comedia, una comedia dramática, pero, pero el tono en general es cómico. Y, y mola bastante la relación que, que van teniendo en, entre los dos amigos y la chica y cómo tratan la enfermedad y y se ríen de ellas, Ahí está. a mí yo creo que el, el truco de la peli, o sea, el, el truco, la clave, es que está muy bien escrita, que, que los diálogos no te suenan a, a algo forzado, y ni, ni consigue llegar a un nivel de emoción sin, sin forzar los mecanismos de, de pues lo típico, no el cáncer, estas cosas, siempre es fácil que te intenten sacar la lágrima, pero aquí realmente llegas a empatizar mucho con, con la situación. Y, y es brutal, ya lo. Vamos, eh, Lo petó en su día. Estamos hablando de una película de 2015. Voy a mencionar al director, pero no tengo ni idea de, de quién es. Es. Eh, además, tiene nombre como español, no sé de, de dónde será. Es Alfonso Gómez de Rejón. 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 Rejón, Rejón. Sí. ¿Ah? Que sí que. Ah, mira, está dirigiendo la de Hunters. La y, serie de. Y sí que vi que tenía también eh, Había dirigido eh, capítulos de Gilly y de American Horror Story. O sea, que el hombre... Sí, 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 me suena bastante. Creo que es uno que es como... Creo que, que no ni idea, la verdad. Y, y la otra peli que hizo más eh, hace no mucho... Que de hecho creo que se ha vuelto a reestrenar en España. Porque yo la he visto, pero hace un... O sea, este mes. Y sé que era de 2017. O sea, que he dicho como pues, como con dos o tres años de retrasos. O sea, no entiendo muy bien por qué. Que es la de la guerra de las corrientes. Esta de que salía Edison, Tesla... Ah, y esa, es, y esa es... Merit Kunervats, Michael Sand, y esta es suya, o sea que... Sae es, <risa> Don que, Holland también, de hecho. O sea, la que se ha estrenado ahora, yo pensaba que era de ahora. No, no, se ha estrenado ahora, pero la película es de 2017. Hostias. Pero, pero claro, eso, yo no entiendo, o sea, no entiendo por qué, porque es como... Claro, se ha estrenado el, el 10 de enero en España, pero en... pero la película en Estados Unidos se estrenó, vamos, se hizo y se estrenó en 2017. De hecho, yo como que sí que vi... El, pues eso, el, el impacto que tuvo y demás, las reviews y todo esto, que no me interesó mucho y tampoco pensé en verla. Y pensé que había esto en el cine, pero otro día, no sé si fuiste tú o, o Víctor, alguien me, me comentó, pues esta peli me interesa, igual voy a verla. Y le dije, pero si esa peli es de hace tres años, tú, ¿qué vas a ir a ver? <risa> y mirando en internet, no, no, efectivamente, ya está en el cine, macho. La guerra de las corrientes sí, 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 de Current. ¿Qué? Yo quiero verla porque siempre me hace gracia Ver a Edison, porque a Edison le tengo en mi mente Como un empresario muy inteligente Y un poco un poco bastante cabrón Y, y siempre Quiero ver cómo le, cómo le plasman En pantalla, ¿sabes? que, que Es, bastante es Michael Shannon, me parece Que es un magnífico actor No lo no, sé, sí, pero tiene un reparto del copón ¿eh? Eh, Brett y, Bulebach, eh, Michael Shannon no Es que Benedict Cumberbatch sale... hace de mi inventor favorito Que es Nikola Tesla Efectivamente, y sale también Tom Holland eh, Nicholas Holt, que mm. joder o sea, la película. No sé qué, o sea, la no, es que no sé qué tal estar, si te digo la verdad. Ah, es verdad, Uf, lo mencionamos la otra vez. No sé, es que no igual. Si no me dices qué, qué mencionaste. Igual, claro, es que no sé, como no sé con quién he tenido esta conversación sobre esta película, se me, se me había olvidado. La película, como no, eh, estuvo. Se estrenó con un montaje de Harvey Weinstein. Y el director no le gustó mucho ese montaje. Eh, me ha venido ahora a la mente tal cual Eh, y luego como que ha hecho un reestreno con otro montaje con el montaje que el director ya quería entonces eh, cuando salió el montaje de Weinstein la crítica fue bastante negativa fue antes de toda la movida que hubo con Weinstein o sea fue negativa porque dijeron que la película era una puta basura y y como se ha disuelto la compañía de Weinstein por todas las movidas que ha habido en 2018, pues, la ha cogido otra distribuidora, no sé, no sé cuál la tendrá ahora. Ha hecho un montaje nuevo y la están distribuyendo. Y han hecho un nuevo de montaje y la están distribuyendo. Y debe tener, pues, o sea, se han debido de regrabar escenas, debe, o sea, debe haber una movida, como debe tener como 10 minutos más de metraje, han cambiado la banda sonora entera, o sea, que la película le han dado una vuelta <ríe> bastante grande. Y, y se ha vuelto a estrenar en, en cines. Claro, yo es que, es que no tenía dudas, pues, digo, es que, que no suele haber estrenado antes. He tenido esta conversación dos veces, me ha hecho gracia porque, porque en las dos eh, lo he ido descubriendo otra vez, ¿sabes? No he podido recordarlo. Desde luego es muy interesante. O sea, tenemos que haber dedicado un podcast a esto. Y. Y bueno, la versión definitiva, sí que han salido críticas y tal. Y son algo mejores, pero tampoco hablan de, de un peliculón. Pero bueno, a mí me parece bastante interesante. Esta sí que, si tengo. Si tengo tiempo, o si la meten, por ejemplo, en alguna de las de streaming que tengo yo, está seguro que cae. Porque ya, yo os digo, el. La de Joel y Raquel es brutal, la, la película. Es una. Lo, o sea, es. Es difícil. Es la típica película que, que. yo creo que es muy complicado que no guste. O sea, que alguien odie. Porque. No es que sea. El, está en el rol de Phil Wood, pero está bien escrita y. Y. No sé, no. No ves el camino tan forzado. Tan, me está tratando como si fuese imbécil. No sé. Es. es me parece que está muy interesante y... Los protagonistas, los tres protagonistas... Es espectacular, la verdad. el, el Cómo lo defienden, que... Yo conocía a... A la chica que se llama... Bueno, actriz es Olivia Cook pero reconozco que... A los otros, al chico me sonaba haberle visto, pero no me suena... O sea, no, no conozco mucho más, eh, que es Tom Man Y RJ Tyler Ya os digo. De... Eh, si... se si nos muera un poco el rollo y... Y ese tipo de pelis indie eh, que se mueve igual... También me gusta mucho 500 días juntos, ¿no? Son temas distintos, pero siempre como que el feeling de la película me me parece similar, ¿no? El película indie que se acerca mucho... Lo importante aquí más bien son las relaciones personales, las personas en sí que... que, Yo qué sé. No ocurre... No hay escenas de acción ni ni ocurre nada. Mira, hablando, hablando de de 500 días juntos muy, muy película de Sundance si te digo la verdad de ese, de ese rollo
1: <coughs> eh, van a hacer el remake de acción real de, de Your Name creo que tú lo has visto ¿no? Your Name sí muy bueno pues ¿no? va a ser no, va a ser J.J. Eh, Abrams van, van a hacer un remake de imagen real. sí el director va a ser Mark Webb
0: y el guionista J.J. Abrams a ver a mí Mark Webb mmm, me parece un buen director lo que pasa es que luego con Damien Spiderman... Es que Marvel no era su War, rollo. Claro, es que me parece un, un hombre que venía... Si no me equivoco, hacer videoclips. Y y realmente Maroway, en eh, 500 días juntos, me parece una película extraordinaria. Es donde mueves en ese tipo de, hmm. de relaciones, de... O sea, no, no una película de acción, sino más bien un, un drama... Eh, bueno, o ya no drama o... Yo creo que la dinámica re, entre de, hombre de y mujer
1: la, la lleva bastante
0: mejor que... No sé, yo la verdad... Eh, y de hecho, en The Amazing spider como que yo vi una entrevista en la que mencionaba que hacía mucha importancia la relación entre... Eh, pues... Eh, en esto me parece que hacía de... Porque no, era, salía Mary Jane y salía también... Eh, no, solo sale Stacy Solo sale Wednesday y si no llega a salir Mary Jane. Bueno, pues la acumulación que entre Gwen Stacy y, y, y Peter Parker que indagaban mucho ahí, más que las películas eh, para alejarse también un poco de, de la trilogía de, de Sam Raimi. Pero es pues, verdad que no... me ganaron bastante dinero, ¿eh? Lo vieron todavía como en un top, pero claro, también son pelis que van en mucho dinero y, y que les cortaron el grifo. Tenían planeado cuatro y a la dos ya se fueron a, a pique.
1: Hombre, pero porque qué la dos era tan terrible que antes... No que la he visto, la...
0: ¿eh? Si te digo la verdad, es que... Reconozco que esto. A veces hay como una saturación de películas de superhéroes en pantalla. <risa> Recuerdo que si no me equivoco había dos spider man a la vez, ¿no? sigue llegar a una sola parse. No, qué va. No, no llegaron en... cuando se estrenó. Yo. Es que me suena, me suena mucho, eh. Que cuando se estrenó la segunda de Spider-Man, la. Había. Igual estaba en Civil War o. ¿Sabes? Esta película es. Es de 2014. Civil War salió
1: en 2016. Y no sale...
0: Claro, pues, bueno, tiene reboot. Menuda. Bueno, pues no sé. Igual lo he flipado. Pero es que sí que me suena a mí haber hablado de esto. Pero bueno, puede ser. A mí se me va bastante la olla ahí. A ver, está el Spider-Verso. No, pero eso es, eso es mucho después. La mejor película... Pero que sí es que se solapa un...
1: con... Se solapa Venom. Y ahora Morbius se va a solapar con el UCM. Eso sí que va a ser una movida interesante ver a... ...al grandísimo artista... ya le leto. ...pero
0: Morbius sí que sale en el sea ...es del UCM o no...
1: ...no... ...bueno ahora yo qué sé... ...ya, ya no lo sé... ...yo o sea, creo ya... que sí eh... ...que le iban a meter... ...sí a ver si... Sí, ...como meter ahora mismo... ...bueno ya... ...ya cuando se hizo la de Spider-Man Homecoming... ...ya salía la... ...Emi Pascal creo que se llama... La, ...la productora de... ...la jefa de Sony... ...Studios... ...o como se llame... ...diciendo que... ...que sí que era... ...que era parte del UCM... ...ahora todo lo que fuese... ...de Spider-Man y el y luego el Kevin Feige dijo no, esto no, esto es otra esto es otra historia. Y Venom en teoría era de un universo aparte, pero ahora en el último tráiler de Morbius salía, por ejemplo, el buitre.
0: Claro, claro, es que Y ahora
1: ya es como el batiburrillo ya es, es que máximo
0: yo entiendo que Morbius sí que forma parte de del UCM, porque tengo entendido, y Venom no. No sé, es, es una buena <risa> movida, eh. La que tiene aquí montada, es. La gente tiene que estudiar para empezar a ver este tipo de películas. Me van a venir con un manual de instrucciones. Joder, macho. Luego Oye, me parece que las
1: hacen pa tontos, pero es que como no la expliquen. Entérate tú. Por bueno, cierto, ya era el leto que, que que ha dicho Margot Robbie que tampoco va a aparecer en. En Aves de Presa, el Joker. Bueno, mira, es una buena noticia, yo creo, ¿no? Sí, para todos. Porque. Es
0: que es que. Aves de presa, yo puede ser. Eh tremendo fiasco o tremendo bombazo. O sea, yo creo que va a ser que no se va a quedar a medio camino. No claro. es una película de indiferente. O sea, yo qué sé. Eh...
1: A mí no me llama nada la
0: atención, por ejemplo. A mí el trailer me parece terrible. Me parece... Yo confío en que la gente de marketing esté haciendo... O apuntando a un target que no soy yo claramente... Sí, que O que se les haya ido la orla. Porque yo te juro que quitando un póster que, que sí que molaba bastante, todo lo demás es... es... Uf. Pero a mí el trailer sí que me ha gustado. A mí me parece terrible, ¿eh? pero terrible de decir. Es que parece que queréis recordarnos al Escuadrón Suicida y, y estáis haciendo un, una... O sea, ¿estáis rehaciendo el Escuadrón Suicida? ¿Estáis volviendo a hacer la peli? Y hacéis un trailer ahí a lo loco con... No sé, hay como purpurina cuando explota. Uf, uf. No sé. A mí... Es este cierto que raro que tiene
1: el me quedo eso muy oscuro, se tira demasiado los colorines y...
0: Por eso que... Y puede salir bien. Ojo, a mí me parece a que, mí no me da la a mí que... es que salga Mary ¿Cómo se llama? El que, que, Elizabeth Winstead, Me parece... Ya, la, posiblemente la vea solo por eso. La amante de Ewan McGregor, por cierto. Pues fíjate, más aún, eh, para verlo... Eh, puso cuernos, que no, eh. es... Le puso
1: los cuernos a su mujer con con esta mujer. No sé si ha sido durante el rodaje de Aves de Presa. Ah, bueno, es verdad que salió Ewan McGregor aquí. Es el bueno, malo. Bueno. va Por eso y... Y vi por no cierto, sea... que la han, la han retrasado indefinidamente.
0: ¿A ver de prensa?
1: Han... No, que no vi la serie. Ah,
0: bueno, a ver, eso va a llevar muchísimo tiempo.
1: Es que van a, van a hacer todo el guión de nuevo, porque por lo visto <risa> no debería de haber muy buena comunicación en, en, en Lucasfilm. Y el guión es que han dicho que era eh, igual que el del Mandaloriano. O sea, <risa> que, que, que la estructura era como muy la
0: misma, que que la historia era prácticamente igual... A ver, que, con, que cojan la, la aplicación esta de las caras y hagan lo mismo, pongan <risa> la, el mandorolleno, le quiten el casco, le ponen la cara de Juan MacGregor y ya está, y lo plantan ahí como... Anda, que Pedro que no, Pascal, no...
1: que solo aparece en un capítulo 30 segundos y luego ya... No se, ya nunca se sabe si es el o no, porque como encima va doblado... Yo creo que sí que se lee. No, todos los capítulos ni de coña. En, en el último, digamos, que sí que sale y...
0: Y a lo mejor solo esa escena en la que sale. Y luego ya no vuelve a ser... Eso seguro que está en internet y se puede, se puede saber. que haya Porque seguro que hay imágenes. de es la típica serie en la que habrá imágenes de rodaje y tal. Y no creo que el tío cogiera y estuviese... Hay imágenes con de rodaje. Casco ahí y... puesto, o la ha puesto con Photoshop para que parezca que está hablando con el director. Pero es otro... Yo tipo. las
1: imágenes de rodaje que siempre he visto. O el tío está con el casco puesto. O no o si es, no es él.
0: pues no sé. Recordemos es que, que son pero...
1: tres actores el mandaloriano. Dos... Que
0: se meten en el disfraz y luego Pedro Pascal que pone la voz. Habría que ver dónde está, sí, sí. Pues bueno, vamos. Ya hemos dicho: Ven ver de un asesino en serie. Has dicho tú: La voz story. He dicho uh-huh. yo: Yo voy a ir aquel y, y es tu turno.
1: Y yo le voy a decir un nombre con el que siempre me lío: que Creo que se llama la película. En realidad, nunca estuviste aquí. Un, una gran tapada. Sí, que, nos, que a nosotros nos, nos gusta mucho es la mejor película de
0: 2018
1: <risa> <risa> y eh, ¿qué, ¿qué podemos decir? De, en realidad nunca pues que es
0: Joaquin Phoenix haciendo eh, so, la verdadera película que se puede comparar a Taxi Driver no pero genre. no me gusta Taxi Driver o sea no me... es, es que la comparación con Taxi Driver es ah, porque la comparación con Taxi Driver es como la comparación en los videojuegos con Dark Souls uh-huh. quiero decir, es una comparación muy ambigua y muy vaga pero, <risa> pero es así, cada vez que hay un protagonista cada sí, vez que hay un protagonista solitario o, solitar, solitario que se mueve, en el trailer ves que sale algo de noche ya se pones
1: un taxi, en el trailer ya es, es la Taxi Driver del 2017 eh, la película es es Canela Canela en rama yo recuerdo que fui a verla al
0: cine y ya veíamos cuatro personas en el cine y esta la distribuye Amazon Prime ojo quería saber dónde está Amazon pues aquí lo tienes Mm. hombre haciendo la mejor película de 2018
1: que que es dirigida además por eh, Lynn Ramsey que hizo la de tenemos que hablar de Kevin un peliculón es muy buena directora
0: realmente como se si sigue si sigue estos niveles porque tenemos que hablar de Kevin, de lo mejor que, que o sea, posiblemente de lo mejor de la, de la última década, mm. sin lugar a dudas, ¿eh? Una película en 2011, brutal. Y... También estuviste aquí, también es brutal, y, y veremos que, cuál es la siguiente, la verdad, porque yo creo que todavía no, no has tomado otra película después de esta.
1: No, yo creo que tampoco. Y en realidad nunca has estado aquí, es el papel por el que a, a Joaquin Phoenix tiene que haberle el Oscar a Mejor Actuación. La película es una brutalidad, pero una verdadera brutalidad eh, tiene mucho simbolismo.
0: Tiene. ¿De qué trata? ¿Eh? Porque la gente, ya imagino que tú y yo la hemos visto hace sí un poco, bueno Pero el título en sí, en realidad, nunca estuviste aquí. Ya. Ya es raro un roay con. Bueno,
1: pues eh, Joaquín Phoenix es Joe, que es un. Se cree que es un ex militar. Podríamos decir que sí, porque tiene flashback. Aparte hay un frame donde sale con una gorra del FBI. Es sí, como un ex-marine, ¿no? Un sí, pero aparte también es un ex-agente del, del FBI. Donde hay un frame, solo sale un frame y sale él mirando un, un congelador donde hay un montón de de chicas asiáticas muertas. Porque por lo visto las estaban transportando o algo así en un camión frigorífico y, y están todas muertas. Para llevarlas a la prostitución. Y ves un frame donde... Joaquín Phoenix en esta, en esta película está gordo pero en el frame sale como... sale como Bueno, no está gordo, está fuerte, pero fuerte de...
0: Como... como Está, está fuerte como Batman, el Batman de, de Ben Affleck. De no, a mí ben. me
1: recuerda a, a... ¿Cómo se llama? Este hombre, el de Star Wars. En la escena de Star Wars. cuando está Driver. En, Adam Driver. Es el mismo estilo de... Un poco hinchado, ¿no? Sí, es como, como hinchado de... De armario. Sí, de, 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 de guardaespaldas. Del sí, sí. portero de discoteca. Portero de discoteca sí. Que te pone una. Mira, te... Joaquín Fénix, como estaba y te metió una hostia, y te pone a bailar. Sí, te pone en órbita. Yo creo que hace... <ríe> o sea, te saca de la galaxia. Estaba súper estaba estaba bien tal. Eh, la actuación de Joaquín Fénix es eh, tremenda. Es que, es que no. O sea. La gente que haya visto Joker que diga, Buah, es que Joaquin Phoenix nunca ha estado mejor o es la mejor actuación del año, por favor, que se vea... Te
0: digo que diciendo que Joker es la mejor actuación de Joaquín Phoenix... Es que, que... No, es
1: que no ha visto... Es que Joaquin Phoenix se limita a, a estar flaco. En... No, me hace,
0: hace muy buena actuación en, en pero Joker. Pero, pero... Yo lo siento, pero en Mira, el que nunca estuviste aquí está mucho mejor y luego a mí... Es que se dice mucho, pero... Está mejor estación, en los hermanos estación sisters. En, la actuación en puro vicio, o en hair, o, o para mí la más brutal, en The Master... De, de Paul Thomas Anderson es acojonante a mí pero el vicio me flipa me flipa muchísimo como, pero también como...
1: en, en, en los hermanos sister también está muy bien y es mejor actuación es que
0: la bueno, de no es pero no, bueno no vamos a entrar en, sí. en Joker porque ya hemos hablado de ella y bueno ya hablaremos pues ya hacemos de los Oscar pero realmente a ver eh, está basada como todo que sí me hace mucha gracia porque en una novela de, y la y es que tiene que ser bastante interesante habrá que ver qué han cogido y que por qué adaptar esto es, parece bastante complicado si te digo la verdad sí bueno
1: el caso es que él va pues como en Taxi Driver pasaba aunque en Taxi Driver era por razones muy diferentes él va liberando chicas que están en una red de prostitución y eso lo vemos al principio de la peli la violencia en esta película eh, me gusta porque es estilizada y, a, y además muchas veces ocurre fuera de plano Tú sabes que ha habido
0: un acto brutal. Sí, es que eso es lo guay, que te transmite esa, mm. ese, ese impacto sin mostrártelo. Pero tú sabes que muchas lo que veces que pasar es terrible. Sí, muchas veces es porque la
1: cámara, la cámara, está fija en un sitio y a lo mejor de repente ocurre, claro, fuera de plano, Es como si tú estuvieses. Hay una escena nada más empezar la película que es eh, sale Joaquín Phoenix, va caminando por un callejón, la cámara es la cámara va a pie también y de repente aparece un tío. Que no le ves venir de ningún lado, ataca a Joaquín Fénix. Joaquín Fénix eh, se defiende y le. hasta que le pega y le deja tirar en el suelo. Y tú eres como una persona que está. Que, claro, que es, es como si fueses detrás de Joaquín Phoenix Y te mete en, en la acción y te deja con la sangre helada sin, sin
0: mostrarte nada, en realidad. Es que a ver, parece como que a veces la cámara es alguien que acompaña a Joaquín Fénix, mm-hmm. pero que hay como un compañero de, de, el, de Joe en el que hay escenas en las que dice uff, aquí yo no puedo entrar mm. aquí tienes que entrar tú porque esto es demasiado o sea, no. lo que va a ocurrir ahí o sea, es como un niño de quédate ahí mejor no, no hay... hay
1: una escena donde entras en una casa con una maza y tú toda la violencia la estás viendo pero a través de cámaras de seguridad y, y es, va cambiando sí 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 entonces eh, y aparte con la música que la música es porque donde entra es una especie de prostíbulo para gente muy rica donde hay niñas porque la peli es gente rica abusando de pobres. Y Joe es como un poco el brazo armado de si lo quieres ver como un simbolismo de la clase obrera que se abre paso, pero en realidad Joe está solo, no,
0: no hay nadie que ayude a Joe. Joe es un tío que está algo tocado y que también hace Sí, Joe está loco. Claro, él Claro, le paga muy bien. De hecho hay un hay una especie de bueno, va por una a por una niña que es un poco el Es la hija el asunto de la película. Sí, va por la hija de... No me acuerdo cómo se llamaba el
1: personaje. No sé qué pozo o algo así. Es que es un es un senador. Y han secuestrado a su hija. Pero es que, claro, la cosa se va enturbiando. Se va enturbiando y se va enturbiando hasta que ves que Joe... Eh... Se mete en una espiral de violencia cada vez mayor. Y que acaba con una bonita escena. En un bar.
0: Es... Y la, la escena idea. sí que es simbólica. La, Entonces, bueno, esa, esa eh, escena, ya cuando la veáis, igual se os queda con un poco torcido Claro,
1: que encima termina con la frase, Joe, tenemos que irnos. Y
0: ya, y se acaba la película. Y, es, no te es, esperas, así. eh, que se acabe, además pasa bastante rápido. Si te digo sí, algo. porque
1: justo cuando llega... Claro, encima es que acaba de pasar algo como muy brutal sí, en sí. la propia escena. Eh, que no, que, Claro, porque muchas veces la película juega con que esto está pasando de verdad, esto es un sueño de Joe, esto es... O sea, esto me lo tengo que creer. ¿Hasta dónde? Joe no es un narrador fiable y y como la peli está vista desde su punto de vista no sabe realmente si todo eso incluso si Joe es bueno porque aparentemente es es un héroe pero que tampoco quiere ser un héroe no es es el héroe de de su historia no como por ejemplo en Taxi Driver donde eh, Travis Bickle sí que intenta ser el héroe aunque está loco también (risa) y y el punto de partida de, de Travis y de Joe es totalmente diferente porque uno es un tío racista, homófobo, que le das co, es clasista, aunque pertenece a, a ese submundo, mientras que Joe es una persona que sí que parece que lo ha tenido, ha tenido una buena vida pero tiene síndrome postraumático.
0: Claro, le ha dejado una secuela, e insiste y... un poco en todo el tema de... Sí, porque ves, a media de, tras, no de vas, guerra, en... ¿no? eh, hay una escena de donde... Gente ¿Dónde? que le acompaña la violencia, que ha mm. estado pues en Vietnam y todavía sigue sí, allí. Parte, de hecho que, parte le, que le da los así.
1: encargos es una especie de policía retirado y, y lo, todos los encargos son bajo cuerda. Y él usa... Hay, hay un momento donde le preguntan cuando le están contratando, tú eres eres violento, y, y responde, puedo serlo, ¿no? Y es como que, pero lo dice como que no le ha gustado nada la pregunta y lo responde a regañadientes. A mí me gustó muchísimo ese ese matiz. Y tenéis que verosla, porque es la mejor película de 2018. O
0: 2017. Pues, pues, bueno, o sea, estoy de acuerdo con Cristian con la verdad es que yo también... La, la he visto y, y la vi porque Cristian me insistió todo lo que pudo y más. Yo te digo, yo la estaba viendo, yo fui con mi novia a verla al Logroño
1: y habíamos cuatro personas en la sala, nada más. Y la disfrutamos muchísimo. Lo, lo que pasa es que la, la pareja que había, éramos dos parejas y la otra era una pareja de ancianos, que yo no sé...
0: El simbolismo ahí. <risa> yo no sé qué... Uf, claro la cara que se quedarían ahí. Claro que
1: estaban detrás, o sea. me hubiese gustado ver, ver la reacción.
0: Pues...
1: ¿Quién sabe? Lo mismo éramos yo y mi novia del futuro viendo a ver esa película. Y <risa> está todo conectado. Recordando, ¿no? O sea, Los viajes en el tiempo existen en el 2080 y, y puedes ir a ver películas al cine.
0: Moraría en mazo, ¿eh? El, Pero yo el, creo eso. que está
1: plena el cine y, y, y todavía me acuerdo cuando...
0: Pues yo voy a saltar a 2012 y, y antes he hablado de una peli de de la manera de un asesino porque justamente encima está ahora, como comentábamos, Parásitos, de Bon Joven, en, pues en Boca de Todos. Y la película que voy a hablar ahora, también es bastante reciente, la verdad es que estamos comentando pelis bastante recientes, es de Noah Baumbach, que sacó historia de un matrimonio que también está bastante en Boca de Todos. el Scarlett Johansson, Adam Driver, creo que, que posiblemente la mayoría de la gente la haya visto, porque está en Netflix es bastante fácil acceder a ella. Y la película que yo voy a recomendar de, de Noah Baumbach... Además, es que esto es un triple combo. Sale Greta Gerwin. Boom. Que es la directora. Aquí es la protagonista y allí es la directora de Mujercitas. Otra película que también está nominada a los Oscar y que está Aunque ya no está nominada. Eh, la película es una maravilla. Y, y también posiblemente muchos la hayáis visto. Y la película que, de la que hablo es Francesca. Ha. Es. Bueno, pues eh, un, un peliculón, eh, además una fotografía en blanco y negro maravillosa. Y, y me gusta mucho el tema que toca, que realmente va de, de cómo Frances, que es la protagonista, es una mujer de veintipico años y, y parece como que no... A pesar de que ya se va a cumplir 30 años, ¿no? Es como que es un es como, como el rollo pero... de, de madurez. de, de la, la peli va de cómo ella quiere conseguir su sueño, de ser bailarina pero a su vez se ve con la realidad de que hay que pagar facturas, de que de momento no gana suficiente dinero, de que tiene que irse un trabajo y hacer de trabajos que no la gustan... Esa especie de, de lucha entre lo que tú quieres, eh, las, la esperanza ¿no? de la juventud de, de lo que quieres y el golpe contra la realidad. Y es una película que... Te de una manera esta, sí que es un feel good total. O sea, realmente aquí hay mucho menos drama que en, que en la que comentábamos antes y la que comentaba antes. Y sí que parece como una especie de, de cuento, ¿no? Sobre, sobre esa época, sobre esa, esa lucha, esa juventud. Y tiene mucha importancia la amistad, que sale bastante una amiga suya, o sale también nuestro queridísimo Adam Driver, que... Hace. A ver, papá el papel que hace aquí es, es muy guay, la verdad. Es como alguien. Es un hombre me, con bastante dinero. Sin los problemas económicos que tiene la protagonista. Y que sigue la vida que lleva. Parece que es como de ensueño. Y, y lo pasa mucho menos mal que, que la prota. También está. Eh, ella es como que. Eh, lo dicen varias veces. Como que es. Eh, lo dejan. Al principio esto no, bueno, no es mucho spoiler porque se ocurre. Nada más empezar la película. Pero la chica lo deja con con el, la persona con la que está, y, y se la ve como que es muy inmadura en algunas cosas, es, es un personaje que a mí me parece muy interesante, parece un poco como una deconstrucción de, de, de ese personaje, ¿no? y, y cómo va avanzando, y, y me mola mucho la verdad, eh, Greta Berwyn además que yo no había visto que yo recuerde como en su faceta de actriz, y bueno, que es total protagonista, y yo estoy convencido que se lo tienen que haber pasado brutal eh, una cosa te digo: La película eh, eh, o sea, es Noah, una película muy, muy guay.
1: Noah Bautchman y Greta Werwin son pareja en la vida real desde
0: el año 2011. Y de hecho, pues el guión es de los dos en esta peli. Y la película está desde 2012, así que eh, todo, todo encaja. Y otra cosa:
1: Greta, Greta Werwin eh, solo tiene 36 años. eh
0: Y aquí hace, bueno, sí, bueno, en realidad, fíjate, que hace de mujer, claro, igual todo encaja. Aquí eh, hace de mujer de 27 años. Y a películas de 2012.
1: Estamos en 2020 ya. Así ah, que 8 realmente,
0: años. realmente sí, encaja... O sea, dijeron, vamos a escribir esto, genial.
1: Y luego el hombre este tiene bastante también, más edad. Mira,
0: Carlos Bollero, al único que no le ha gustado. <risa> sí, ahora. Insoportable.
1: A ver. Una tontería con pretensiones. Y adornada con la etiqueta indie. Con personajes, situaciones y diálogos. Ya. Y actores lamentables. <risa>
0: Pues. Pues a mí me parece que, que está súper guay. Que es, además hace encantadora a una. a un personaje que a priori. Que a priori parece, parece que es idiota. No porque... sé qué ibas a decir Carlos Bollero. <risas> no, no, Carlos Bollero, bueno, ya sabéis que. que, bueno, este hombre. Es tu crítico favorito. Va y vuelve. No, a mí no, no me cae mal. Me parece bien no, que, diga, más, no sé. que diga su opinión. Si es sincera, pues que lo diga pues yo creo que este hombre no se corta ¿eh? a, este, a este no llega alguien y le dice esto que dices tú ya lo hemos comentado alguna vez yo una yo una vez eh, leyendo una
1: crítica de Carlos Boyero en los comentarios de la, de la noticia no ponía uno es difícil
0: que te guste algo cuando no te gustas ni a ti mismo y a, a mí <risa> dije <"Buah." risa> a ver es que al, también te digo tiene, tienen que haberle dicho de todo a ¿eh? Carlos Bollero ya sí. que es el de la película eh pero, pero bueno, yo no pongo en duda que sus conocimiento de cine y, y también tiene gente que entender que cuando se habla de una crítica al final, bueno, se puede ser más o menos objetivo, pero en realidad es tu opinión y depende mucho de, de tus cosas. Que Carlos Bollero es verdad que es muy visceral con sus palabras. A Carlos y que, Bollero y que solo le gusta que la, la las, palabras, las palabras desprecio, asqueroso y, y este tipo de, de adjetivos los suelta más rápido <ríe> de los que alguien que... Tiene cierto cariño por, eh, por el cine suelta, pues puede ser. Pero bueno, también cuando le gusta algo, ojo, que le gustó Toy Story 4. Que tú me dirás que la Toy Story 4 diga que el robollero que le parece que está guay, ¿sabes? Que lo digo que, que lo tiene a huevo para decir... Innecesaria <risa> Vaya basura eh, pisarse se la gota en las ideas Y no, no El tío, ojo Que es, literalmente Literalmente es
1: lo que tú has dicho Y le ha gustado No, no, Pero no, también no. hizo yo un artículo favor, o sea, 4. También hizo un artículo ahí Diciendo que la resistencia Era como el mejor programa de la tele No sé qué y tal y, ¿Ah, ¿sí? Y... sí? Sí, sí, sí sí ya no me lo esperaba, ¿eh? Y yo creo bueno, no no que No sabéis por dónde a salir no? O sea,
0: parece Parece el estereotipo de, de crítico malvado Pero Pero está tan tarado Que, que no sabes por dónde a salir Igual Igual te dice que Yo qué sé Pues que esta película es súper increíble O sea, por eso te digo que yo creo Que el tío lo hizo con sinceridad Que las echa, o sea, echa Vomita una, sobre una película O, o le flipa en... Y yo le he llegado a leer Cosas también ambiguas de No sé lo que me despierta esta película ¿eh? Igual es buena, igual es mala No me termina de convencer Pero es cosas que me gustan, ¿sabes? O sea, que el hombre tampoco radicaliza siempre Pero es verdad que lo que no le gusta Lo deja muy claro Joder, no, no dices, este, no sé yo, ¿eh?
1: No, no. No, a ver, está bien que se moje. O sea, me,
0: por eso te digo que, que a mí me parece bien, ¿eh? Que Rubiero, yo no estoy de acuerdo en casi en el 80% de las veces de, de lo que opina, pero, ojo, cuando estoy de acuerdo con él, eh, me siento hasta bien. Digo, increíble, está es en el día de el astro, ¿sabes? <risa> pero, digo, el francesca de un no, un ojo, me hace mucho la pena y, y creo que para, justamente, como que es una película muy actual, que en unos años, igual en dos décadas, que cambie... Que cambie la sociedad, o que cambien las costumbres O bueno, que, que la cosa evolucione Pero ahora mismo, según está Se mantiene, siendo de 2012 Todavía se mantiene Por, por esa especie de, de Lucha y sobre todo por cómo te muestra El personaje, ¿eh? Greta es que hace un papelón Porque ya te digo, es una mujer como muy Inmadura y a veces dices, joder Pero, pero te parece, te resulta, no sé Como que, que es muy simpática Y muy encantadora y, y está muy bien me, me gustó mucho, la verdad Así que ya os digo, yo Francesca, si no habéis visto, la puntaría. Estoy intentando también recomendar pelis que no son las clásicas de, pues me ha gustado mucho Toy Story 3 <ríe> o Wally, ¿sabes? Porque, en fin, El Peligro de Francesca no es tan... No, no es... No fue un boom. Yo, de hecho, la vi hace tres años. No hace no en un 2012. Así que yo creo que, que por mi parte, estaría. Eh, Tienes tú la última bala para ver con la gente, con, con qué se queda en este podcast un poco aleatorio que nos sale como siempre ya volveremos con alguno más más clásico de, que nos gusta hacer a nosotros de, de algún de directores o de algún actor pero bueno estamos, estamos estamos arrancando el año y es lo que tiene los inicios otra vez
1: yo tenía tres películas pero he decidido quitar la última porque era Blade Runner y ya hablamos de Blade Runner Entonces, y además en un podcast entero es así claro que... por tanto como ya explayamos aquí y por hacer una recomendación, voy a recomendar algo muy loco, pero creo <risa> creo que es que la, la gente lo tiene que ver, porque se le han dado muchos palos, algunos de ellos han sido injustos, otros no, otros han sido merecidísimos, y de hecho el podcast de hoy tenía que ir de esa película, pero alguien no la ha visto, entonces... Para no hablar yo una hora y media de una película... No es verdad.
0: El podcast de hoy tenía que ir de Satoshi Kon, pero mi compañero no ha querido ver la película de Satoshi Kon y ahora me echa a mí la culpa porque quiere que, te, que os diga la, ver, para,
1: la democracia habló y dijo, Cats, yo voté por Satoshi Kon, tú no votaste. Por tanto, ahora no es el momento de hablar, Tienes que haber votado. Si hubieses votado, ahora estaríamos hablando de la última peli de Satoshi Kon. Bueno. Cats. Cats es una pues... basura de película. O sea, no hay por dónde cogerla.
0: A ver, a ver si me estoy enterando bien. La última peli que tenías tú que recomendar a la gente es Blade Runner, pero como ya te has soltado el, ya le hablamos de ella. Vas a hacer el final un poco el podcast que querías de que Sí, Kats, ¿no? sí, sí. Eso ha sido bueno, mi. Bueno, pues no me parece mal. El, <risas> lo que viene siendo el podcast de favoritas de nuestras ya terminado. Eh, vamos a mencionar rápido antes de que esto desvaríe. Eh, por mi parte, eh, han sido Joel y Raquel, eh, Francesca. Y, y la primera, 500 días juntos, me parece. No, 500 días juntos no, la he mencionado, pero, pero no era esa. Ha sido Joel y Elira... ¿Cuál es la primera que he mencionado? yo ni me acuerdo, madre mía. Eh, pues, no sé, yo no estaba aquí. Yo ido... <risa> ha sido Joel y Raquel. En realidad nunca estuviste aquí, ha sido tuya. Sí. Ni ha sido Francesca. Y la primera peli de la que he hablado, tío. Madre mía, ¿eh? Bueno, pues cuando escuchemos el podcast nos enteraremos. Porque no me acuerdo más, Yo, yo tampoco. ¿Cuál sería que...? ¿De qué mierda habrás hablado, Fíjate, lo que me gustaba que ni me acuerdo de qué pedíamos hablado, macho. Bueno, da igual. Si sabéis. Era de Mark web No. No, porque No, esa no de... era la
1: de Memoria de una Eso, eso. eso serie, joder, joder de... la mejor de todas,
0: estima. Memoria de una en serie. Eh, Joel y Raquel y Francesca. Esas son mis tres recomendaciones y películas que realmente me, me gustan mucho y además bastante actuales para que no haya problemas. Mm-hmm. Ya haremos una de, de Remembers, de películas muy muy antiguas claro. si no ya os lo digo en Alcon Martes lo tenéis que ver que inicia ahí el cine negro y es lo mejor y en mi caso
1: son en realidad nunca se está aquí a Boss Story Blade Runner pero como Blade Runner ya dejamos un podcast pues pues ahora el, pues ahora vamos a hablar de lo hacemos la
0: un segundo <risa> un segundo pues, off topic claro. así que a partir de aquí lo que comienza es Cats y yo no lo he visto así que será el monólogo de Cristian
1: bueno como David no lo ha visto yo te lo explico David bueno empieza con una gata abandonada
0: Joder Y
1: unos gatos Que parece que van a matarla Porque de hecho hay música De, de como Ha sonado un gato también por ahí eh, Como que, de querer matar En realidad lo que hacen es bailar Con una música estridente Que no me he no dado cuenta Hasta que el otro día Me puse a escuchar la banda sonora de casa Y dije joder Esto sonaba en el cine Y luego sí, sí, sí Sí que sonaba en el cine
0: Cuando y... fuiste a ver Había mucha gente
1: Mira, cuando la fui a ver, eh, fui con otras tres personas y había bastante gente, ¿sí? Una sala muy pequeñita, así que si éramos diez parecíamos muchos. Y lo que más me aterrorizó y me gustó fue que entró una señora con niños. <risa> <risa> y, y, y ojo porque acaba bien la historia. Entró y le dijo a unos, oye, esta es la tal, la sala tal y, y tal. Es que creo que se habéis sentado en mis asientos. Y le dijeron, no, no, esta, no esto es Cats. Y dijo, ah, vale, yo venía a ver Frozen y coge ese piro señor usted esquivó una bala
0: <ríe> que no se lo he imaginado bueno te imaginas los niños ahí aterrorizados llorando los sobre... sangre los niños pero es... esto a ver la pregunta que todo el mundo se está haciendo el... <ríe> las leyendas son ciertas catch es tan terrible como, como ha dicho todo el mundo como la crítica al público como como todo o sea es, es... Es tan, tan terrible. Has dicho que, que sí, que es muy mala, pero... Es
1: mala, pero no pero ya lo dije yo. No es peor que el ascenso de, de skywalker por ejemplo.
0: <risa> pero no es peor por expectativas. O sea, te verías antes Cats otra vez que el ascenso de Skywalker. Es que, es
1: que eso es lo que voy. Es
0: que tengo ganas de ver Cats otra vez. Pero por el desastre. Es que yo creo que estamos ante un hito histórico. O sea, quiero es decir, estamos ante una película que es tan mala y, y da tanto miedo y es, es como un desastre tan brutal y, y, a, y unos niveles tan grandes de una película con tanto presupuesto, con, con efectos especiales sobre una adaptación de, de un musical conocido acompañada por, por un, un elenco brutal y es tan terrible porque yo por lo que he leído falla ya no en efectos especiales, es lo de menos, falla en que la película en sí no tiene un interés, en ning- no. a, vamos, la historia es una basura y... Ya. Es que no tienen ni historia, o sea, es que... por, eso, por eso te digo que, que estamos ante lo que el tío arriesgó y salió cruz y, y yo creo que es una película que se va a recordar, o sea, dentro de 12 años se hablará y se dirá en alguna crítica eh, podríamos estar hablando de de el catch de 2030, ¿sabes? O sea, como que se hará bueno. referencia como ejemplo de desastre monumental. De película. Bueno, el Disaster Artist de nuestra época. Dentro de, dentro de cinco años, esta película será de culto y se estrenará en festivales. Claro, y quedará gente a verla y habrá asociaciones, como ya te digo, como, como el Disaster Artist. Igual, yo mm. creo que, que va a haber algo así, una especie de fenómeno de lo malo, de, de, del, del desastre, del de el error. Hay cosas que. están Tú que... <risa> Taylor los en la película, tío.
1: Sí, y no, es lo, y no es lo peor. Podría decir, joder, es que normalmente es que cuando meten a una actriz o algo así, una cantante y tal, suele decir. como es una como... cantante no
0: musical, que entro de cabe en casa sí. más de lo
1: normal. Pero, bueno, la de. Bueno, el Taylor Swift lo que hace es cantar, droga a los gatos con la hierba gatuna. Y. Y sale como muy. no sé. Como, como que está muy cachonda. Y es, es bastante desagradable ver a, a, a un animal. Porque. Porque cuando yo digo que la cara está hecha con el filtro del Snapchat del gato, es que es así. Porque es que tú ves que la cara... A ver, ¿cómo lo digo? Es que parece que faltan frames, ¿vale? O sea, la cabeza cabeza se está moviendo a una velocidad que no es la de la... No es la de la... O sea, la cabeza y la cara no no van a compasadas, Es otra cosa. Y no sé cómo coño han hecho la captura de movimientos en esta película porque es rara. Me hubiese gustado que hubiese sido con gente disfrazada, por ejemplo. Es que tampoco, es que tiraron al CGI. Y una cosa te voy a decir, porque lo he estado mirando y los decorados están construidos. Ya, no, no,
0: no, no si sí, yo estuve mirando Yo estaba off. flipando. Yo estuve mirando Mekinov y, y ojo, eh, porque claro, es todo súper mega grande para que parezcan, o sea, que la producción de esta película, eh, que igual ahora va a tener que buscarse otro, otro hobby, eh, Tom, Hop, Tom, Tom Hopper. Es Tom Hopper, ¿no? Tom Hooper, sí. Tom Hopper en, en lugar de adaptar musicales. Los Miserables le quedó bien o, por bueno, le no quedó bien. Yo no soy muy a favor de Los Miserables, pero tuvo cierta buena recepción y... No. Suena Fue nominada, y no, y todo. Fue nominada, vale. y a ver, y tiene... Y Ana Hathaway esta que se sale, y lo hace... Bueno, ganó el Oscar. Ganó el Oscar, por eso que, que oye, está bien, ¿no? O sea, no es un desastre, a mí, que a mí no me llame, pero es que esta, quiero decir... De hecho, la tenían como... En, hay un... Hay, no recuerdo quién, quién la produce, pero... Como que en la web hay una parte de películas que quieren que, que el, vean eh, mm. los... Los que eligen los Oscar, ¿no? Todo es la academia. Y hay como una especie de, de sección de oye, eh, películas que va, que, que van a estar a premios, ¿no? No sé si recuerdo si era Universal o cuál era, pero. Y la y, y en cuanto se estrenó a los días, estaba ahí Cats, pues claro, a ver si en los Oscars suena y la quitaron. O sea, Han dijeron, de dijeron fuera. Esto es que es que no vamos ni a. ¿Sabes? ni a echar la ruleta. ¿Te no imaginas me que, no. que está nominada? ¿Catch el Joker? Aquí sí que gana el Joker, no imagino.
1: Así ah, volvería a ver bueno no lo sé es que tengo muchas ganas de ver Cats es que si pues, tuve que darle un Oscar solo quedas en dos películas si tuviese que darle un Oscar a Joker o a o a Cats se lo daría a Joker obviamente tiene mejores cosas que Cats mejor guión. Es, bajo... que, es que Cats bueno a... mejor montaje no tiene mira mejor montaje es mejor el de Cats que el de Joker el que diga al contrario pues quedamos donde quiera y... pero Cats
0: cuál es la sinopsis
1: Eh, Un grupo de gatos Callejeros O eso creo (risa) Compiten para ver cuál merece la muerte Y poder reencarnarse en otro gato Yo entendí que era en otro gato Con mejor vida Pero es que podía, yo que sé Ya ya llegaba a un punto en el que mi cerebro Estaba licuado (risa) ¿Cuánto dura? Dura casi dos horas (risa) En dos horas, créeme Que en dos horas y los últimos 10 minutos es como. O sea, lo estaba pensando. Y creo que es una película que no tiene segundo acto. Todos son presentaciones. Y luego. O sea, es primer
0: acto, tercer acto, fin. Se acaba la película. Es como. Lo más importante. Lo más importante <risa> es el desarrollo de acción y donde se explica todo. No, okay. Bueno, es un acto que dura como 5 minutos. Que es,
1: que es un gato moviéndose de uno para otro. Dirigido por magia?
0: David Lynch, ¿no? Ya...
1: Uf, es otra película. De, ah, bueno, de bueno, claro. Bueno, eh, eh,
0: hemos visto la el cortometraje de David Lynch que está en Netflix de eh, lo que hizo Jack o que has hecho Jack no sé cómo estará en español o do you do what do, what do you do Jack sí, oh, bueno. sí. el caso es que es uno en que, que entrevistas no habéis visto dura 17 minutos y lo recomendamos David Lynch siempre es recomendable porque es muy gracioso ver, ver algo que ha hecho David Lynch, eh, todo lo ha construido él. Decía, <risa> pues le hemos leído por ahí. La silla en la que está sentado el gato dicen que también la construyó David Lynch. Es un mono, bueno, David. Es un mono, no un gato. Eso, él... Molaría se... muchísimo que Me fuese un gato. Me está ya. Molaría muchísimo que fuese un gato, pero de cats. O sea, una persona muy pequeñita. ¿no? <risa> pues lo que le, y que estuviera construido, pero que la silla fuese enorme, ¿sabes? Que lo hubiera hecho David Lynch durante varios <risa> años. Lo que quería decir es que realmente el mono habla, pero... Los efectos son como muy caseros, o sea, como si lo hubieras hecho tú en tu casa con un programilla que se ve perfectamente como la boca no corresponde al gato, digo, al gato joder, al mono, y y es un poco así, bueno, que, que funciona, pero se ve que es cutrón. Pero está hecho a sí. O sea, se, se ve que es un corto que él lo es. A ver, a mí busca. me parece de cutre. A me parece como lo mejor que podía ser. Muy hacer. casero, muy. A ver, pero que se ve, que no encaja bien a veces, a veces da un poco de grimilla, Pero bueno, da igual. yo creo que es lo que busca. El caso es que, en realidad, Cats no han pretendido eso, pero lo han conseguido también. <risa> o sea, realmente la tecnología que ha utilizado David Lynch, que seguramente sea After Effects o cualquier programa de estos de Adobe que puedes usar tú en tu casa, pues es el que ha utilizado ahí, <risa> ¿sabes? O sea, millones de euros en. en... Y les he superado. De, 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 ha puesto un. Queríais a, a gente. De hecho, canta. Hay una actuación musical del mono. Bastante sola. Pues, pues eso es mejor que Cats, seguramente. Sí, bueno, el corto de David Lynch
1: en 17 minutos es bastante mejor que Cats, dos horas. Pero que te quiero decir que es que la película son todo presentaciones de gatos que cantan. Se si presenta un gato, canta, desaparece. ¿No vuelve a salir? Eh, sí, pero para lo que pasa. O en plan como que todo la, todo, el segundo acto son como 10 minutos de película. Nada más. Y luego acaba. O sea. Pero tiene un final, o sea, un final cerrado. Ahí sí, cerrado. mandando un gato al sol y se acaba.
0: <risa> <risa> al sol. Bueno, imagino va. que no llegará, porque morirá antes. Yo, sí. no he, yo no he visto. A ver, yo no he visto el, el. musical. Pero por lo que me han dicho, Felipe, que estuvo aquí. Que estuvo aquí hablando de. Uh-huh. de Star Wars, sí que se ha visto el musical. Y me ha dicho que ya el musical. Eh, es café para muy cafeteros <risa> esa fue la frase además le gusta mucho esta frase y es como el musical ya te tienen que gustar los musicales mucho o sea ya es durillo. que lo sacaran al cine igual igual la, el problema de esta peli es la idea igual no tenían que haber adaptado no. esto y se lo hubieran adaptado a haber dado una vuelta del copón o sea que hubiera sido inspirado en pero que hubieran hecho una trama bueno, o de hecho, hecho algo en los
1: Simpson cuando viajan a Nueva York March y Lisa van a ver Cats y por ejemplo lo que dicen es que cuando están viendo Cats creo que March dice que no se está enterando de nada es que la, debe, ir,
0: o sea, debe ser bastante fiel el... Sí, por, lo que, por lo que he leído... Si el, no te enteras de nada, es, Sí, es muy fiel. No, la, la película como que en realidad va de eso, de un, como una especie de concurso en la que van cantando, sí, van cantando. Y, que, y que eso, que la gracia musical es que pues, son actuaciones musicales una tras otra, pero que no hay un desarrollo de una historia... No, aquí no, es que aquí y, no hay... Claro, en la película eso no funciona igual, porque igual... Es un poco como si en mamá el mía... gato, pues ya te dan igual. Son <risa> <¿Cuántos risa> gatos, ¿sabes? Pues está. Idris Elba que hace
1: de gato desnudo, que es el malo, que se llama Maccabity, que tiene la mejor canción. Maccabity. La... Maccabity, es una canción que me gusta mucho. Me gusta mucho. el
0: nombre, ¿sabes? Es como, podría ser el, el malo de Rayman o ¿no? de, ¿sabes? Como... Sí, 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 es un nombre como Es Macavity. un nombre de, de malo, ¿sabes? De, de Bowser. Sí, es. Ganon. Maccabity. <risa> Maccabity. <risa> ¿Sabes? Es el...
1: Luego está Taylor Swift. Luego está la protagonista, que no canta, solo mira así. De... ¿No canta? No, baila. Pero, porque la tía es una tía de ballet, que baila ballet Y la han puesto ahí a pues, a bailar un rato Luego está la, la chica esta Que sale en Jojo Rabbit, la rubia Que no me acuerdo cómo se llama Que es graciosilla, así una gorda
0: Ay, sí, sí, sé sí, quién dices Y hace muy buen papel en Jojo Rabbit
1: Sí, pero pero a mí me parece súper cargante la tía ¿Cómo se llama?
0: Eh, bueno, es. esa
1: está, hace de Hace de, eso, de... René no sé qué que se llama?
0: Eh, no, Rebel, Rebel, Wilson. Rebel
1: Wilson Eso es Luego sale El pavo este Que también canta Que canta con famosos En un coche Que no me acuerdo cómo se llama eh, Que también es de actor
0: <risa> te, te encantó la película De verdad Me encanta que hayas <risa> Querido terminar El podcast con esto ¿eh? Bueno bien. El
1: caso es que Salen muchos actores <risa> Muchos actores conocidos Vale y mira, ahí está. Pues mira, Francesca. Francesca Hayward, que es, es la, la que. que
0: introduce como la. Sí, es, sí, la, es la, 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 la
1: protagonista. Luego está Jennifer Hudson, que es la que gana y la protagonista pero,
0: pero por lo que dice, bueno, la protagonista, porque lo dicen ellos, ¿no? Porque sale sí, que lleva la peli y al final.
1: Sale Judy Dench haciendo de gato transexual. Que esto ya lo comentamos en el otro. Bueno, que es como la. Que es como la jefa, es la que decide, ¿vale? Luego está Taylor Swift, que canta, que es la. Una subordinada de Macavity. Luego está Ian McKellen Que se mete demasiado en el papel <risa> él, él, él no sabía Él no sabía dónde estaba metiendo Jim Corden, James Corden Que, que, que
0: él, es el presentador de, de, sí, de, de Late
1: Night En Estados Unidos Ah, bueno, vale, también Yo es que le, yo es que le conozco Porque canta con, con gente Con famosas en sus coches Y sí, es James Corden Es uno que hace como De gato Gordon flow Que sabe dónde está La mejor comida ¿No? Es un gato ricachón en teoría Pero que luego sale por la noche a Comer por ahí en los sitios donde tiran los restaurantes, lo, la mejor comida y no sé qué. Y él como que se las sabe todas. Luego está Idris Elba, que hace de malo. Jason Derulo, que hace de como gato malote y tal, que es para pegarle una patada y
0: pues, coñarlo. Y Rebel Wilson también. A ver, que sí, sí, sí. Eh, se han unido todos. Para el barco se hunde... Eh, y... Todo el equipo, todo el equipo. Yo no lo volvía, no volvía a contratar a ninguno para nada. <risa> hombre, hombre. A ver... Eh, hay que, es que, es que, Jason que de Lulo. Me, me encanta porque va, va a ser como...
1: Jason Derulo que hace... Va
0: a ser recordado este año por Gatsy, por yo creo.
1: Y el caso es que hay uno también que lleva pantalones. ¿sí? Hay, hay, hay dos gatos que bailan como Bray Dunks que llevan zapatillas. Unas Converse.
0: Ojo que se está olvidando la chica danesa.
1: La película que también es para...
0: No me está... Joder, comparado con esta, a mí me gusta Hombre, más comparado los... con esta, hasta yo... Hasta el vídeo de mi comunión, David. Pero es que a mí me gusta hasta más, pero miserables. Y bueno, también hizo el Discurso del Rey... Ya dijimos que, que era la película... Que, en fin, el Discurso del Rey a mí me parece que está bien, pero que, que es, como no te interese mucho, es que a mí el, todo el tema este de... El Discurso con... del Rey era una yo...
1: película que luego regalaban un, con un euro... A mí un que un rey más tenga, el rey tenga
0: dudas sobre el discurso que va a dar me importa un bledo entonces partiendo de eso partiendo de, ah, si si tú eres igual de la realeza y tal o bueno o, te, o, o no te importa pues igual lo flipas con esta peli porque está hay que reconocerlo está Creo muy igual bien igual si y eres Colin la Fair... reina de Inglaterra
1: te interesa ver a tu padre interpretado por Colin Firth no, y, ¿no? y ¿no? Colin Firth
0: ¿no? y y joder, cómo se llama Creo que se llama eh, Geoff, eh, Geoffrey Rush. El, sí, Geoffrey es, Rush. Es brutal, o sea, que te hacen muy buen. Está bueno, muy no ganó el Oscar, Geoffrey Rush también. Puede ser, puede ser que sí. De hecho, el discurso del rey estuvo en los Oscar no sé si. si sí, sí, Colin yo,
1: Firth puede que sí que lo gana, Y Geoffrey Rush, yo sé que Geoffrey Rush tiene
0: uno. No, no, y de hecho, y de hecho ganó mejor película. El, sí, 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 José el Pedro, Reyes, ganó que ganó mejor que película. Sí, sí. Por eso te que, digo que Tom Hopper dentro de cabe. El hombre te podrá gustar más o menos, pero yo que sé, la chica de Nessa, Los Miserables, el Curso Rey, que hacen películas que se pueden defender perfectamente. Pero parece que, que ha tocado fondos o sea, es, que, es que es muy complicado, es como un director. No mal, es que, es que es raro, es, es que es muy raro. Es que, ¿sabes lo que pasa?
1: Que ver, como esta vamos. película se
0: acabó o medio acabó el día que se estrenaba, okay, el día eso de la, es la otra, primer... no has comentado de que se ha vuelto a. Sí, o sea, se ha hecho un. La un, un parche, un... han parcheado. han okay. parcheado, han sacado una actualización como la. Como en los videojuegos, ¿sabes? Lo que falta es que si vas la primera semana, ves una peli, si vas la tercera, ves otra, la versión 2.0, ¿sabes?
1: Ya, y tendremos el debatito de si en los videojuegos te venden algo incompleto, luego. Bueno,
0: yo estoy totalmente en contra. Lo que sacas, una vez que lo sacas al cine, tiene que estar hecho y no puedes volverlo a tocar. Y si no, no lo saques hasta que esté perfecto. Porque si vuelves a tocar, es que lo estás sacando sin hacer bien. Pero que lo, lo es que como te si te digo, ves en película... un coche y te dicen, las ruedas te las ponemos la semana que
1: viene. Esta película, la gente que la vio acabada ya la vio en la premiere. O sea, nunca, no, no, o sea, lo típico que se dice, esta peli no la la vio nadie antes y dijo, esto es una puta mierda, en este caso, se ve que no.
0: Es que se, se, (risa) en el cartel en inglés, la frase, la frase con la que se vende, es que es brutal. Es, the most joyful event of the holiday season. O sea, el evento... (risa) Más disfrutable. Sí, más disfrutable de, o evento... De las navidades. Es el típico, ¿no? De, de, de... Te va a hacer feliz verlo. Ven ven en Nochebuena. Ven en Nochebuena y la gente saliendo... Y ¡Ah! <risa> fue, sí, fue horrible. Horrible. Bueno, y... veremos, veremos. A ver, pero veremos. tampoco... Los números musicales tampoco están tan mal. Yo, qué coste que coste, defend, que defendí el tráiler. O sea, el tener, la gente decía que se veía terrible y tal. Y yo decía, pues a mí no me pasa que se vea tan mal. <risa> tampoco lo vi tres veces, pero... Yo lo vi una vez Y yo dije, que, pues joder. Igual que da guay. O sea, yo pensé que iba a estar bien. Eres la peli, ¿eh? Yo también pensé que
1: iba a estar bien. Pero,
0: pero ha sido de los mayores. Bueno, no lo he visto, pero en los Razzi esto estará que. que bueno, humor. los Razzi, te digo que, que han nominado a, a. ¿Cómo se llama? A
1: James McAvoy por Glass. En una de las mejores actuaciones del año. ¿Cómo? <risa> sí, 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 sí.
0: Bueno, a ver, a ver, los Razzi, pues, eh, son lo que son, ya sabes. A ver, es una puta birra, No para tomárnoslo o... en serio, sí. pero. Pero con Katz lo tenían a huevo, ¿cómo? De hecho, había es que, es que un ya, que solo hubiera estado catch en todas las... Sí, en, todas, que... o sea, en todas las categorías. A ver, no porque tiene pinta de tener a... A nivel de lo que comentabas antes, de producción y de tal, o sea, tiene pinta de estar súper guapa. O sea, yo las imágenes que he visto... Uf.
1: A ver, es que el, el, el problema es el CGI de esta película. Es que hay un momento donde salen cucarachas y son con cara humana, las cucarachas. Y está mal recortado. Es que ves como un rombo y las caras eh, pegadas. Y es como, vale, no lo han, esto no lo han perfilado todavía y... Uf.
0: Pues... pues nada Yo creo que podemos terminar ya Sí, porque, por favor Porque es que... es que con Cats no se ha roto O sea, todo de recomendaciones buenas Y de repente ves no con Cats
1: que estas ideas de Cristian Ah, bueno, y hay, hay un hay un gato que es como un gato maquinista Y lleva pantalones y tirantes me, me dejó loco Porque encima hay un momento donde se iba a dar vueltas Y da como 80 vueltas en el aire y de repente desaparece Y bueno, eso, eso es cosa de... De Macavity, pero me, me
0: dejó loco cuando lo estaba viendo el De como... Macavity, no puedo llamar ese
1: nombre. Cuenta la canción de Macavity, y luego, ya verás
0: cómo te gusta. Luego, luego, ha hecho un ojo a Idris Elba tocando fondo. Él no canta, Idris Elba, yo creo que es el único que no canta. Claro, dijo, habló con Tom Hopper y dijo: Venga, ni cojones. Pues, pues bueno, yo creo que, que ya no damos más de, de sí. Eh, esto ha sido todo y, como siempre, dar las gracias. A, a todos los valientes que han llegado hasta aquí que se han llegado en este podcast del huevo valientes de cojones y, y bueno Cristian cuéntales dónde nos pueden seguir dónde pueden seguir escuchando
1: nos pueden seguir literarias? en Twitter que es arroba cinecosas guión bajo en Instagram que es arroba cinecosas en ibox, es arroba no es cinecosas podcast cinecosas y en YouTube es cine cosas también, chicos. Si cine cosas aparecemos.
0: Sí, lo tienen bastante sencillo, la verdad. Sí, poner También se pone Spotify y demás. Pero sí, que la gente si tiene si cosas po, lo, lo sí. van a encontrar. Pues, pues nada, Cristian, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. A ti por invitarme a tu programa. A <risa> nuestro programa. Bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra. Adiós.